0: רשת ב' קרן נויבך
1: קדושת
2: רמת סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב. ב-4 לפנות בוקר הוכרזה הפסקת האש, אחרי שעות של ירי לעבר יישובי הדרום. ההתקפה הראשונה הייתה קצת אחרי 3 בצהריים. ברגעים האלו שההורים מתארגנים להוציא את הילדים מהגן, דקות אינסופיות של מתח, בלבול עצום וחוסר אונים. בלילה צה"ל הגיב, ואז הגיב שוב, ואז הגיעה ההודעה על הפסקת האש. האם בכך הסתיים הסבב הנוכחי? מי שולט בסיטואציה? אנחנו נהיה תכף בשדרות, בבוקר שמוגדר חזרה לשגרה, אבל שום דבר לא שגרתי בו, נדבר עם תושבות. וגם נשאל את האלוף במילואים, עמוס ידלין, מה הלאה? וגם הסיפור הבא, זה קרה בדיוק לפני שנה, לכמה ימים כולנו הזדעזענו ושאלנו איך זה יכול להיות, אבל אחרי זה עבר הזמן וזה נשכח. ככה זה בדרך כלל עם הסיפורים האלו. מי שלא שכחו לרגע הם בני המשפחה. בני המשפחה של, של שלושה מטופלים במעון בית דפנה. שלושה מטופלים במעון לאנשים עם מוגבלויות שמתו, פשוט מתו, ממה שהוגדר על ידי משרד הבריאות הרעלת מזון. לכמה רגעים נחשפנו לזלזול הבלתי נסבל בחיים של אלו שבקושי יכולים לתאר במילים את מה שעובר עליהם. שנה בדיוק אחרי המוות של שלושה דיירים במעון שמופעל על ידי חברת דנאל, למשפחות עדיין אין תשובה. במשרד הרווחה אומרים שהם לא יכולים להגיב כי הנושא נמצא בחקירת המשטרה, והמשטרה, שנה שלמה. שנה שלמה משטרת ישראל חוקרת אירוע של מזון מקולקל שהביא למותם של שלושה אנשים ושום דבר לא קרה. שנה שלמה ולמשפחות אין תשובה. אנחנו נדבר הבוקר עם אלה, היא אחותו של פליקס, אחד משלושת הדיירים שהלכו לעולמם בבית דפנה. וגם על דוח מבקר המדינה על הבריאות של הילדים שלנו, יש שם כמה נתונים ממש 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 מטרידים. ומה קורה כשהצעירים בעולם עושים פחות סקס? למה זה רע לכולנו? בעריכה מראית ראש המטרני, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ושיר לי ויילה לביצוע הטכני אמיר שמואלי, אנחנו מתחילים. לפני הכל, אסף פוזאלוף, כתבנו בדרום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר. שגרה, אבל לא באמת שגרה, אבל אולי, כמו שאחת התושבות אמרה לנו, זאת השגרה שלנו כבר שנים, אתם פשוט לא חיים כאן, אז אתם לא מבינים.
3: כן, זה נכון, אבל זה לא ממש מדויק שזו השגרה שלנו כבר שנים. כי יש שינוי בשגרה הזאת, יש רף של עלייה שלפעמים היא קצת זוחלת, אבל לפעמים היא, היא ממש לא זוחלת. בכל אופן, יש רב של עלייה משמעותית ויש שינוי בשגרה הזאת. זאת, זאת לא השגרה של השנים. אתן לך רק, רק דוגמה קטנה במהלך כל הלילה הזה של אזעקות שוב ושוב. שעשרות אלפים, בעצם כבר יותר מ-200 אלף רצים לחדרים הממוגנים גם באשקלון, אז uh, יש ירי על, uh, על אשקלון בזמן תקיפת צה"ל. זו שגרה יחסית חדשה, אבל היא okay. כבר התחילה להיות שגרה. יש ירי של uh, טילים. על מטוסי צה"ל, זה גם דבר חדש שכבר הפך אה, לשגרתי כבר אה, ב- בשלוש או ארבע ההסלמות אה, האחרונות ו- וכבר אה, התקבע. אה, לפני אה...
0: זמן קצר תדרוך עם, נכון? אה, דובר כן, צה"ל, אה, צהל. אה, תת-אלוף אה, דניאל הגרי, אה, שאיך הוא מתאר את צהל, התקפות צה"ל שבשלב ש- מסוים הובילו לו את ההפסקת אש שהחלה ב לפנות בוקר.
3: כן, אז הוא אומר התקפות עצימות, הגבנו בעוצמה, אומנם במזיקותי מורכב. מה זה עצימות? מורכב, זה לא 16 מטרות. Mm-hmm. מה זה אומר עצימות? זו שאלה מצוינת, כי איך... איך שואל האדם הסביר, איך יכולה להיות עצימות אם א', בזמן העצימות הזאת עדיין מצליחים להוציא ירי, וזה הג'יהאד האיסלאמי, זה לא ארגון כל כך מבוסס ומדויק כמו חמאס. איך הג'יהאד האיסלאמי עדיין בזמן עצימות כזאת מצליח להוציא ירי עוד לאשקלון, לא פצמ"רים ככה ליד הגדר, ואיך אם אחרי העצימות הזאת עדיין דובר צה"ל בעצמו, ולא רק הוא, גם כל אחד, גם שר הביטחון, לא יכול לומר שאפילו השבוע הקרוב יהיה שקט. בעוטף, אני לא מדבר כבר על חודש או חודשיים, אפילו השבוע הקרוב אי אפשר להתחייב לזה. בנוסף...
0: תתאר לנו מה קורה עכשיו בעוטף עזה, הודיעו בבוקר שיש חזרה מלאה לשגרה, לומדים כרגיל, הלימודים מתקיימים כרגיל, איך זה עובד, איך זה נראה.
3: ממש כרגיל, ממש כאילו ש-24 השעות האחרונות... מאתמול בשש וחצי הבוקר עד היום בחמש וחצי, כאילו שהם לא היו, כאילו שהם נמחקו. אוקיי, בוא תישאר איתנו. כאילו
0: כי לא היו. בוא, אתה מוזמן להישאר איתנו לשיחה עם ראש עיריית שדרות, אלון דוידי. בוקר טוב לך.
2: אהלן, בוקר טוב, כן. רק עם מי אני ב...
0: עם אסף
3: פוזלוב,
2: כתבנו בדרום. אה, עכשיו
0: אהלן. כאמור, זה מתחיל... אתמול בשלוש וחצי אחרי צהריים, אנחנו נדבר כאן בהמשך עם שתיים מתושבות העיר שלך, כל אחת מהן אימא לילדים, שתתאר את הרגעים האלה של המתח, אני לא צריכה לספר לך, אתה מכיר את זה טוב ממני, אתה חי את זה. וב לפנות בוקר, 12 שעות אחרי זה, מודיעים על הפסקת אש. אתה מרוצה?
2: ממש ממש לא. היה לנו יום קשה אתמול, עם uh, פצועים, שאנחנו מאחלים להם רפואה שלמה, עם uh, המון המון תושבים וילדים, uh, ואני ראיתי את הדברים ועברתי בזירות. ביחד עם הצוותים של העירייה, של חוסן, העובדים הסוציאליים, כל צוותי החירום. זו מציאות מאוד מאוד קשה, ועוד יותר קשה היום בבוקר, כשאתה קם בבוקר, יוצא מהמיטה, ובמטר מהחדר שלי אני רואה את הילדים שלי ישנים בתוך הממ"ד, על המזרונים, ואתה רואה עוד פעם, עוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, ועוד חודשיים, שממשלת ישראל וראש הממשלה מאמיץ מדיניות של מתן ביטוח חיים. וחיסיון לראשי הטרור בעזה והחמאס והג'יהאד, ואתה פשוט לא, לא מסתדר לא, לא מדינים... לך, כאילו, באיזה מציאות אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במדינה ריבונית, אנשים שם בעזה, מנהיגים שם, מנהיגי החמאס והג'יהאד, יורים עלינו רקטות על מנת להרוג, ולמחרת בבוקר ממשיכים לחיות כבר הגן.
0: מה זאת אומרת מדיניות של ביטוח חיים לראשי החמאס? מדינת ישראל, ממשלת ישראל, ראש הממשלה נתניהו, שרי הממשלה, הם אלה שמבטיחים את המשך חייהם של מנהיגי החמאס? תסביר לי את המשפט אלו, הזה. הם, הם,
2: הם, הם אלו שמאמצים מדיניות של חיסול מנהיגי החמאס והג'יהאד. וטרוריסטים.
0: אבל אתה יודע, פעם זה... אחר פעם יורים עלינו. אבל הם עושים את זה עלינו. שנים, כלומר, אולי, זה, מאוד, ש... אולי זה, זה מה שמאמין
2: ש... לא לו, שאין אופציה אחרת. אם זה ראש ממש... זה מ... אחרת? מה הכוונה? לא, אני אומרת, אולי, אולי זאת התפיסה... אני שואלת אותך, אולי זאת התפיסה שלהם. גרוע מאוד זו התפיסה שלו. בשביל זה הוא החליף ממשלה, בשביל הוא בא למשול? הרי אתה אמרת שאתה רוצה להחזיר את הביטחון. לא מחזירים את הביטחון על ידי רפיסות ועל ידי אה, 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 מתן אה, אה, או אימוץ מדיניות שאומרת לצה״ל לא הורגים מחבלים. הרי זה כל כך גרוע מה שקרה היום, כי דווקא ביום כזה, שנשיא איראן מגיע לאזור שלנו, הוא היה צריך לדעת שאותם אנשים שהוא מחמש אותם ונותן להם את הכסף ואת הגב על מנת לפגוע בנו, הם מתים. זה לא הגיוני, זו הפרה בוטה של ה, ה, מגילת העצמאות כלפי האזרחים. לא הבנתי, כאילו, אם היה עכשיו מישהו נכנס לבית ספר והיה מתחיל לירות בילדים, מה היינו אומרים? בוא נדבר איתו, בוא נ, נעשה איתו להגיע למשא ומתן? אם רכב היה עכשיו, אם מטורף היה לוקח רכב והיה נוסע ומנסה לחסל אנשים ב, ב, ברחובות ירושלים ובכבישים באיילון, היינו מנהלים משא ומתן, היינו מחסלים אותו והורגים אותו. זה הדבר המינימלי, אני לא מדבר על מבצע, אני לא מדבר על הגעגועים שלנו לתקופה של אחרי צוק איתן, של שנתיים וחצי של שקט. אנחנו לא אוהבים מלחמות, אבל אנחנו גם מוכנים וכואבים, אבל אנחנו רוצים לראות עתיד ורוצים לראות שמשהו משתנה. אני יודע שמאה אחוז לא נקבל. אנחנו לא יודעים מי השכנים שלנו, והם שכנים רעים, ואנחנו מבינים את המציאות, אבל מפה להגיע למצב... כשמישהו מתאבד לו בכלא בשובת ב- ב- רעב, כשהם יורים עלינו ופוגעים בנו, בואי, אני אומר לך, תראיני את האימהות. אני הייתי במקומות, ליד בתים, ליד מתחמי מגורים. יש אימא שנפלה רקטה בתוך הבית, שהיא הייתה שני מטר מהרקטה. אם היא הייתה מתקדמת עוד שני מטר, היום היית מדברת על הלוויות.
0: אלון, זאת ממשלה שאתה תמכת בה, נכון? אתה אה, מן הסתם רצית לראות ממשלה... שהיא ממשלה, ממשלת ימין על כל חלקיה. איך אתה מסביר שהממשלה הזו לא מממשת את מה שאתה קורא לו עכשיו, את מה שהיא עצמת? את ההתברים
2: הצ... את צריכה לשאול את ראש הממשלה. אני יכול להגיד לך מה אני אומר לו, ומה אמרתי לראשי ממשלה לפניו, ו- ו- וגם מה אמרתי לו לפני כן. אני אתן גיבוי מלא, ואני מוכן לשבת ביחד עם התושבים שלנו הרבה הרבה זמן על מנת שבממ"דים... שי... ואני עברתי בצוק איתן מלחמה של 50 יום. זה לא היה פשוט, אבל לפחות ראינו שנלחמים ולפחות הבנו שיש פה מאמץ לפגוע ולחסל את תשתיות הטרור ואת האנשים שמובילים את הטרור שמופנה אלינו.
0: כלומר, אתה אבל אומר... אבל במציאות
2: כזו, כזו, שאתה רואה מדיניות רופסת, מדיניות של תירוצים, של משפטים מפוצצים, אז שמעתי אתמול אחד, אחד השרים, אני חושב ששר הביטחון, שאם מי שיעז לפגוע ולכוון או משהו כזה, אנחנו ידע שאנחנו... <laughs> הוא ירה. ירו עלינו. ומה אתם עושים? ומחרת בבוקר, כאילו אתה שולח להם בפקס או באימייל, חבר'ה, תירגעו, הכל בסדר. לא יורים עליכם.
0: איזה מציאות הזויה זו. אתה קורא לממשלת ישראל למצ... לצאת למבצע רחב וכיף בעזה, נכון? אני קורא לממשלת ישראל קודם כל, ולחד משמעי,
2: חד משמעי. וקורא לה גם ליזום, ליזום, ליזום וליזום. שהיה את המבצע בממשלה הקודמת שיזמה עקב החיסול של המחבלים בג'נין, וסברנו שלושה ימים, שיתקו לנו פה את, 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 את האזור לחלוטין. הייתה
0: הרבה ביקורת על זה. ראינו הזה. פעולה, ראינו פעולה. אבל אני מזכירה לך שגם הייתה הרבה ביקורת. אתה מוכן נכון? לספוג את הביקורת נכון, הזאת? אתה נכון, אומר, נכון. אנחנו נספוג אנחנו, את זה, אנחנו, גם אנחנו, התושבים אנחנו, שלי?
2: איפה שצריך לבקר, אנחנו מבקרים. איפה שצריך לתמוך, אנחנו נתמוך. בלי הבדל מי ראש הממשלה, מאיזה מפלגה. ובסוף הרקטות שנורות מכיוון עזה, נורות לכל האזורים. גם אם זה מצביעי שמאל, וגם אם מצביעי ימין, גם אם חילונים, גם אם דתיים, גם מתנגדי רפורמה, בעד רפורמה, בעד גיוס, נגד גיוס. מדובר פה באזרחי מדינת ישראל, שהדבר המינימלי שהם רוצים. ואני אומר עוד פעם, אנחנו מקבלים הרבה סימפטיה, אבל בסוף, זה הכספת. מה שאנחנו צריכים לראות זה הביטחון, זה הדבר הבסיסי. זה... תסכים איתי שאם תצאי לרחוב ותרגישי שהיא לא בטוחה, לא תצאי מהבית.
0: אתה לא צריך לשכנע אותי. אבל, אבל אני לא מקבלת החלטות.
2: נכון, ולכן אני ו... אומר, שהפתרון ע... הוא שם, אצל ראש, אתה... ראש הממשלה ואצל הממשלה.
0: מתי אתה פוגש את ראש הממשלה ואומר לו את הדברים האלה?
2: אמרתי לו, אמרתי לו את זה שהוא היה פה. שהוא היה פה עם החלטת הממשלה, הודיתי לו על הדברים החשובים, ומה הוא ענה לך? ואמרתי לו בצורה ברורה, שאני מתגעגע לצוק איתן, לא למלחמה, אני בסוף, תראי, בסוף אני מבין שהעסק מורכב, אבל אי אפשר לקחת מדיניות של הכלה ומדיניות של שיתוק ולהפוך אותה לשיטת חיים. אנחנו רק מרסקים את ההרתעה של מדינת ישראל, אנחנו רק מרסקים את הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל, במופרט בשדרות
0: ובעוטף. אלון דודי, ראש עיריית שדרות, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. דבר טוב. בהחלט. אנחנו נגיד שלום ליוכי, זכאי. אהלן. מה נשמע? מה שלומך? אמא לשישה תושבת שדרות. נכון. לדעתי אנחנו מדברות איתך כאן כבר קרוב לשלוש או ארבע שנים. נכון, נכון. איפה היית אתמול בשלוש? קודם כל, כול,
4: אני שמחת להבין שאת שומעת דודי, ואני שמחה להיות חלק מעיר שראש העיר שלה מדבר בכזאת אסרטיביות ודואג לתושבים שלו, לצד תמיד התפתחות ו... השקעה מדהימה בתושבים, זה היה לי חשוב להגיד.
0: איפה היית אתמול בשלוש ומשהו אחרי צהריים?
4: אני ישבתי בפגישה בשדרות, במקרה בימי שלישי אני עובדת משדרות, אני בדרך כלל עובדת בבאר שבע, אז הייתי כלב, ובכלל לא הסתכלתי על הפלאפון, אני בפגישות לא מסתכלת על הפלאפון, ואימא של ילד שהייתה לקחת את הבן שלי לחוג, התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אני רואה שמבקשים להיות ליד מרחבים מוגנים. אז אני לא שולחתי אותם לחוג, הוא אצלי. אמרתי, אוקיי, אבל לא הבנתי איך אמורים להיות ליד מרחבים מוגנים. זו השעה הכי עמוסה, הכי עמוסה בשדרות. היה פה מחדל, היה פה מחדל לצד נס מאוד גדול. פשוט לקחתי את הרכב, התחלתי לנסוע לגן של הבת שלי. היה לי כמה איסופים, היו ילדים שהם באספות קרשים בכלל, מפוזרים, אין לי דרך להשיג אותם בלי פלאפונים. פשוט נסעתי לגן הכי קרוב, ברגע שנכנסתי לגן היו שם משהו כמו 20 ילדים, התחילה ההתקפה הראשונה, הכנסנו אותם מהר לממ"ד, ניסינו להשרות עליהם אווירה טובה, שרנו איתם, דיברנו איתם, אני חייבת להגיד שאני לא טיפוס שנלחץ, אבל המחשבה הזאת שאני נכנסת רק עם ילדה אחת לממ"ד, ויש לי עוד שלושה שמסתובבים, יש לי אחת שהייתה בטיול בים המלח זה רגיע, שלושה שמסתובבים ואין לי מושג מה איתם, אחת תינוקת במעון, הכניס אותי ללחץ. ואני לא טיפוץ שמייחס בדרך כלל, וכאן זה היה ממש 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 קשה. ואחר כך אפילו יותר קשה לצאת מהגן. אני אומרת לך, אני גרה בשדרות 15 שנה, מה שהיה אתמול, משער שלוש וחצי עד ארבע ורבע, בשכונה הכי עמוסה, כאילו, זאת אומרת, כל הבתי ספר מרוכזים בה, המון גנים, המון מעונות. זה, הייתה, זה, זה היה כאוס שלא ראיתי, לא ראיתי מימיי בשדרות. היה פה, אנחנו יודעת, אני מאוד מאוד אוהבת את צה"ל, זה האחים שלנו, זה הילדים שלנו, זה ההורים שלנו, היה פה מחדה אתמול של אה, חוסר הכנה אה, ראויה, חוסר... אה, אני מבינה, את יודעת אם זה שיקול ממוקד ואין לנו דרך להודיע לנו, סבבה. אם יש איזה משהו שחמאס פתאום מתקיף, סבבה. כאן היית, הייתה פה אמירה, אנחנו מתחילים להתקיף בעזה. ב-3:17 אתם שולחים הודעה, תהיו לב מרחבים אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לאסוף הילדים נשארים עכשיו בגנים עם המסגרות mm-hmm. לא לצאת מהבתים. אני, כשיצאתי מהגן, אני פשוט נכנסתי לפקקים. את אומרת, הניהול
0: של האירוע הזה, מבחינת... היה מזעזע. היה מזעזע. זה מה שקורה שלא מבינים את השעה הזאת, כי כנראה שאף אחד שמוציא ילדים מהגנים לא יושב ליד שולחן קבלת ההחלטות שמחליט. נכון. זאת אומרת, החלטה לתקוף בשעה הזאת היא סופר לגיטימית, אבל תהיו מודעים למה שקורה ותגידו... צריך היה שם מישהו שיגיד... תגידו,
4: הילדים נשארים במסגרות, ועם הגננות, ואל תדאגו, בסדר, אל תצאו. על, המד... על הכבישים שנעצרו, לא הבנו למה אנחנו עומדים בפקקים, אנשים נטשו רכבים. עכשיו, כשאני עוברת מהגן למעון, אני עוברת בדיוק ליד מקום הנפילה, ש... שאלון דיבר עליו עכשיו. שכונת מגורים, עמוסה בילדים, היה שם נס, אני לא יודעת באמת, צריכים לבוא לראות את זה בעיניים כדי להבין את הנס הגדול. עכשיו, תביני, אנחנו לא מגדלים ילדים מסכנים, אנחנו מגדלים ילדים גיבורים. הילדים שלנו הם גיבורים, אבל יש גבול למה שצריכים היה לי ילד באספת קרשים שבמקרה ראה אישה רצה. היא אמרה להם ילדים, וזו הערבות המדהימה שיש בשדרות, היא אמרה להם ילדים, רוצו לבתים, הם לא מכירים אותה, רוצו לבתים, כי, כי אמרו להיות במרחבים מוגנים, הוא לא היה בכלל באזור של הבית, הוא רץ לאיזשהו חבר, שאפילו החבר הזה לא היה עומד, הם פשוט נכנסו לבית שלו. וממש דקה אחרי זה תפסו אותם הצבע האדום. וזה היה באמת, אני קראתי הרבה פוסטים של נשות שדרות, של שהן לוויות בחוסן, ולא מושרות לחץ ופחד על הילדים. והם אמרו, אתמול משהו נסדק בנו. אתמול זה היה... דווקא שהוא...
0: אתמול, את אומרת, אחרי באמת שנים שאתם נמצאים במציאות הבלתי נסבלת הזאת.
4: כן, כן. אתמול זה היה, אני, אני חושבת שאתמול הייתה פה התנהלות לקויה וחוסר הבנה של המציאות. וגם, אני חושבת שיש בנו כעס. יש בנו כעס, יש, יש פה ממשלה שאנחנו בחרנו בה, ואנחנו הצבענו לה. אני האמנתי בממשלה הזאתי. והם מאכזבים אותי. נכון לעת עתה, הם מאכזבים אותי.
0: מה את מצפה מהם לעשות?
4: תמיד כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני קצת... אין לי כל כך תשובה, כי אני באמת... לגיטימי, לגיטימי להגיד, אני לא מבינה,
0: כן, אבל...
4: אני לא ביטחוניסטית, אני לא יודעת. אני כן יודעת שתי דברים. אחד, היה לנו לפני שנה, אלון דיבר על צוק איתן. אני זוכרת את מבצע הזאת השחר. אני לא הצבעתי ליאיר לפיד, אני הכי לא אוהדת שלו מבחינה פוליטית. והמבצע הזה היה מבצע שכולנו נשארנו כאורות תה. הוא היה מבצע של התקפה ולא של תגובה. אנחנו התחלנו אותו, הוא היה קצר ולעניין, הוא השיג את השקט שלו. מאכזר אותי, כואב לי להגיד את זה. אבל יש מה ללמוד מהמבצע הזה. אחד. שתיים. Uh, אני, רוצה, אני רוצה שהמשוואה לא תהיה כזאת, אני שמעתי היום את רועי שרון אצל קלמן וליברמן אומר, המשוואה הפכה להיות uh, משוואה של כל פיפס, לא על uh, מישהו שמתאבד אז um, רוצים מחות, הם רוצים לרוץ מחוץ, הם זרוקים שני קסאמים, הם זרקו אתמול בשעת עומס של הוצאות ילדים 22 קסאמים, צריך להבין, היה לי ילד כאן בכיתה ב' שהיה לבד בבית, ילד בכיתה ב' רזה, נמוך, עדין, ניסה כל המתקפה הזאתי לסגור את הדלת של הממ"ד, האם ילד בכיתה ב' צריך לעשות דבר כזה? והוא ילד חזק, תראי את החוסן, החבר שלו נכנס מתחת למיטה והוא נלחם עם החלון לסגור את החלון של הממ"ד. זה ילד גיבור, אבל הוא אמר לי, אמא נבהלתי, כמעט וכיתי. זה לא הגיוני שילדים יעברו דבר כזה? זה לא הגיוני. וגם הגבורה הזאת שיש בסדרות, יש פה... יש פה תושבים מדהימים. שואלים אותי, למה את לא אוהבת שדרות? זה חלק מהנשמה שלי. העיר הזאת היא עיר מדהימה, עם תושבים מדהימים. אין צורך לבחון את זה כל פעם מחדש. אין צורך לבחון את זה, וצה״ל והממשלה צריכים להבין שצריך לעשות פה מעשה. ומה שהיה פה הלילה זה עוד יותר מחדל. ילדים שלא ישנו לילה שלם. הבנים שלי מתעוררים, הילדים שלי מתעוררים מכל uh, הפצצה, צריך להבין. אצלנו זה... שואלים אותנו כמה היה לכם הלילה. לא, זה לא רק קו הקסאמים נור. כשמפציצים בעזה אנחנו מתעוררים. וזה בסדר. אבל את יודעת, אני אספר לך משהו. כשחברה שאלה אותי בתחילת הערב, יהיו לימודים, אמרתי לה, תקשיבי, אחרי מה שהיה אתמול, אני מאמינה שיכנסו למשהו רציני. ואז כשראיתי את ההתקפות, אמרתי להם, אני חוזרת בי, יהיו לימודים. הם מתקיפים, הם... מה שהם התקיפו, עשרות פעמים, אפילו עשיתי חיפוש. כמה פעמים התקיפו את האתרים האלה? התקיפו אותם עשרות פעמים, איזה מקומות שאת בדיחה. הם עושים איתנו צחוק.
0: כן, זה התקיף הרימות <תקש> של חול.
4: בדיוק, אבל אנחנו יודעים את זה, והם חושבים שאנחנו לא יודעים את זה. אנחנו... אנחנו מתורגלים בעסק, אני נכנסתי לבדוק, האתר באדר הזה היה לי מוכר. עשרות פעמים בחצי שנה האחרונה הותקף. אז הרי כולנו יודעים שאין מה להתקיף שם יותר. עכשיו שתביני, אני לא חושבת שיש פתרון שהקבלנו וגמרנו. אני מבינה שיש שם אוכלוסייה גדולה שלא אשמה במה שהקיצוניים והמחבלים עושים. אבל בטח ובטח שיש פתרון של להחזיר את הארתר. בטח שיש פתרון כזה.
0: יוכי זכאי, תושבת שדרות. תודה רבה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה
4: לכם.
5: אני רק יכולה ביי.
0: באמת לקוות שיוחזר השקט. שיהיה באמת אמנ. שקט. אמנ. תודה, תודה רבה. אמנ, תודה. תודה. ביי, ביי, ביי. אנחנו נצא להפסקת פרסומת ותכף נחזור. עשר ושלושים כאן בסדר יום, שלום לאלוף במילואים עמוס ידלין.
6: שלום קרן, שלום למאזינים ולמאזינות.
0: ראש אמ"ן לשעבר, נשיא ומייסד מיינד ישראל, שלל תפקידים בכירים בצה"ל. שיית, אני... לא בטוחה שיצא לך לשמוע את ראש עיריית שדרות, שדיבר כאן לפניך, אלון דוידי, אבל הוא, אני אתקצר גם למי שהצטרף אלינו עכשיו, הוא הביע אכזבה מאוד גדולה מהתגובה הישראלית, ובכלל מהאופן שבו הממשלה מטפלת במטח הזה. ואמר, אני מוכן, אנחנו ישבנו 50 יום בצוק איתן, בממ"דים ובמקלטים, אבל אחרי זה היה לנו שנתיים וחצי של שקט. אני והתושבים מוכנים לשלם את המחיר, אבל אני רוצה לראות שעושים כאן משהו. ולא מה שתושבת אחריו הגדירה הפצצות של ערימות חול אחרי זה. כמי שמנתח את הזירה הזאת במשך שנים, יש צדק בדבריהם? מה האופציות של ישראל כאן באמת?
6: תראי, קודם כל צריך להביע הערכה מאוד מאוד גדולה לתושבי שדרות, לראש עיריית שדרות. הם עומדים בחזית כבר עשרות שנים, והם במידה מסוימת בני ערובה של החמאס ושל הג'יהאד. וההתנהגות שלהם מופתית, והם ראויים לכל הערכה. מזווית הראייה של שדרות, ראש העירייה צודק. אבל מי שאחראי על כל הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, מסתכל בצורה יותר רחבה. כשהוא היום שוקל את האיומים על מדינת ישראל, עם כל הכבוד לחמאס ולג'יהאד בעזה, זה לא האיום המרכזי. האיום המרכזי הוא הגרעין האיראני, האיום המרכזי השני בחשיבותו ובחומרה שלו זה חיזבאללה בצפון. יש לנו מלחמה בסוריה למנוע התבססות איראנית, וצריך להסתכל על כל החזיתות האלה בו זמנית ולתעדף אותן. ואפילו בעזה, אין הרי איזה פתרון קסמי. החמישים יום האלה, בסופם, יביאו או שנה או שנתיים. הם ישיגו הרתעה. אף אחד במדינת ישראל, אני לא מכיר, שרוצה לחזור לעזה. אולי בימין הקיצוני ביותר.
0: לא, גם אלון דודי לא דיבר על זה. הוא דיבר על או מבצע רחב היקף, או חידוש מדיניות החיסולים, אבל הוא אמר, הפינג פונג הזה, טוב, ה- ה- שבו הם האלה. יורים עלינו, ואז אנחנו מפציצים כמה מטרות. אתה יודע, התושבת אמרה... ראיתי את השם של אחת המטרות שהייתה בהודעה של דובר צה"ל, הלכתי לבדוק, אתם הפצצתם את זה לפני חודשיים כבר. אתם עובדים עלינו. אתה, אתה מבין את התחושה שלהם? אני מבין מהבין. את
6: התחושה, אבל כדאי לתקן. צה"ל הפציץ אה, הלילה, וגם באירועים ברמדן, אתרים שמאוד מאוד כואבים לחמאס. מאוד כואבים. אתרים שהם מייצרים שם רקטות, והם חופרים מנהרות. הרי כולנו היינו ב-2014, כמעט בהיסטריה מהמנהרות, ועכשיו צה״ל דואג להרוס כל מנהרה, ומשתמש בהזדמנות הזאת שהג'יהאד ירה כדי לפגוע במנהרות של החמאס. אני לא חושב שתוקפים חול, מזמן הפסיקו לתקוף חול, ויכול להיות שלפני שהש... חודש נתקף איזה מחנה אימונים של החמאס, והם שיפצו אותו, ועכשיו הוא נתקף
0: עוד אותו פעם. שוב פעם.
6: כן, אבל, אבל אני אומר עוד פעם, אם נגזר עלינו לעשות מבצע בעזה, ויכול להיות שזה המצב. יכול להיות שאיבדנו את ההרתעה שהייתה בשנה של ממשלת בנט ולפיד, לא נורו אפילו רבע מה... במשך כל השנה.
0: איך אתה מסביר הזאת? את זה?
6: שנורו הלילה. כי היו מבצעים מוצלחים שאנחנו יזמנו אותם, אנחנו הפתענו אותם בסיכול ממוקד, פגענו בשני ראשי חטיבות, מפקדי חטיבות של הג'יהאד. שזה מאוד קשה. תראי, קרן, צריך להבדיל בין החמאס, שהוא השולט במיני מדינת טרור הזאת שנקראת עזה, והוא חייב, במונח שאני לא יודע כל כך איך מתרגמים אותו לעברית, שנקרא קנטביליטי, הוא חייב להסתכל בעיניים של שני מיליון פלסטינים בעזה, ולהגיד הוא להם... ב... דין דין וחשבון
0: דין וחשבון מבחינתם, הוא לא צריך לתת דין וחשבון. הוא בעצם הריבון מבחינתנו, הוא צריך לתת דין
6: וחשבון. על זה שהם לא יוצאים לעבודה, על זה שאין להם חשמל, על זה שהכסף הקטארי לא מגיע, ולכן חמאס מאוד מורתע. תראי, חמאס לא ירה אתמול. הוא נתן אישור לג'יהאד, בניגוד לפעמים אחרות, ועל זה גם ישראל באה איתו חשבון. אבל אני אומר, אם צריך לפגוע בחמאס ובג'יהאד במערכה יותר ארוכה, שהיא לא תיקח אה, לילה אחד, היא תיקח אולי 30 יום, אולי 20 יום, והרקטות של החמאס, הן מגיעות גם לתל אביב, וגם לאשקלון, וגם לאשדוד. יהיה, יהיה לזה מחיר. Mm-hmm. כדאי שאם אנחנו נכנסים לכזאת מערכה שיש לה מחיר, נעשה את זה מתי שאנחנו רוצים, ולא מתי שהם רוצים. כי אתמול בלילה, כל המנהיגים של החמאס והג'יהאד ירדו כמו חפרפרות לבונקרים עמוקים. וכדאי שאנחנו ניזום בפעם שנחליט שאנחנו לא... יכולים יותר לסבול את השחיקה בהרתעה, ואנחנו צריכים לחזק אותה ולהשיג שנים. ועוד פעם, הרתעה זה מושג מאוד מאוד, אה, אני אקרא לו גמיש, אמורפי, אתה לא יודע מתי אתה בדיוק משיג אותו ולכמה זמן, ויש לו מחירים לכ... לכזאת מערכה, שכמו שאמרתי, היא לא המערכה הראשית שמדינת ישראל אה, אולי... תראה בשנים הקרובות. ומצד שני... אני מקווה שני, שלא בשנה
0: הקרובה. כן, תכף גם נתייחס לזה, אבל מצד שני, המערכה הזאת היא המערכה שכרגע אה, פוגעת יותר מכל באזרחי ישראל.
6: תראי, יש מושג שנקרא התלכדות הזירות. ראינו אותו ברמדאן. התחיל ברקטות מעזה, עבר לרקטות מלבנון, המשיך לרקטות מסוריה. והיום אנחנו צריכים להבין שהמושג הזה של התלכדות לא עבר מן העולם אה, עם הרמדאן, הוא נשאר איתנו. בעצם, איך התחיל כל האירוע? האירוע התחיל ממותו של שובת רעב. נכון. לא הציר מנהלי ביידה ווי, mm-hmm. לא הציר מנהלי כמו ש... כי הוגש להגיד. נגדו כבר כתב
0: אישום, כ- הוא לא היה בסטו של הציר מנהלי.
6: עצ... נכון, הציר פלילי, שיש נגדו כתב אישום, והוא דרש להשתחרר. זה כמובן אה, מתודה שאנחנו לא יכולים לאפשר אותה, והחמאס ניסה ליצור פה מה שנקרא משוואה, יותר נכון הג'יהאד, החמאס לא הצטרף. עכשיו המשוואה הזאת היא לא רק מעזה, היא יכולה אה, להתפרץ בבתי הסוהר, היא יכולה להתפרץ בטרור. אבל, תראי, אבל, אבל, כל, אבל, אבל כל, יש לי שאלה, ש, כל, כל, כל אירוע, הכאב, כל כל. אירוע כל.
0: נקודתי כזה, שנייה, אני רוצה רגע להבין, אירוע נקודתי כזה, כן, של מוות, שבסך הכול זה אירוע באמת מאוד נקודתי, יכול לגרור אותנו, או, או הוא מחויב המציאות שהג'יהאד הסלאמי, בעקבותו יירו טילים ואנחנו נגיב, זה, זה, זאת המשוואה שקיימת, הם בעצם, הם כל דבר שנראה להם ושהם רוצים. הם יורים בעקבותו הטילים, ואנחנו רק צריכים להחליט איך אנחנו מגיבים.
6: ממש לא כל דבר. כמעט כל דבר. אנחנו ממרץ 2022 במבצע שנקרא שובר גלים. אנחנו בשובר גלים, לדעתי, פגענו והרגנו בכ מחבלי ג'יהאד איסלאם. הם לא יורים כל יום. פה הם ניסו לקחת נושא חדש. כי זו אה, פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים ששובת רעב אה, נפטר אצלנו ב, בכלא. Mm-hmm. והנושא הזה אצלם הוא מאוד רגיש, נושא האסירים. והם ניסו להציב משוואה, ואני חושב שבמידה מסוימת מה שקרה הלילה היה הקרב על המשוואה. אתם לא תאיימו עלינו, אם את, מישהו מכם רוצה לשבות רעב והוא ימות, אז הוא ימות, אנחנו לא פוחדים מזה. הם איימו עלינו בגוג ומגוג. בהתפרצות של כל האסירים בבתי הסוהר, בטרור ביהודה ושומרון, ב- בירי מעזה. ואני חושב שהיה צריך לסיים את האירוע הזה שהם יבינו שאין משוואה כזאת. Mm-hmm. במידה מסוימת הם לא הבינו עד הסוף.
0: מהבחינה הזאת אתה חושב שהאירוע יסתיים כמו שצריך מבחינתה של ישראל? כמו שהוא יסתיים עכשיו?
6: לא, אני חושב שהיה צריך לעשות, אם היה הזדמנות מבצעית, היה צריך לגבות מהם מחיר. מחיר גבוה יותר. מחיר גבוה יותר בהחלט. אבל זה, זה לא שההזדמנות הזאת עבדה, אני אומר ההפך. בואו נמצא את ההזדמנות שבה נוכל אנחנו להפתיע אותם, ולא הם יקבעו את העיתוי, אנחנו נקבע את העיתוי. תראי, היה פעם ראש ממשלה במדינת ישראל שטבע אה, משפט מאוד נכון, קראו לו לוי אשכול. אנשים לא מעריכים כמה הוא היה ראש ממשלה טוב. הכין את אה, צה"ל למלחמת ששת הימים. <אד> והוא אמר, הפנקס פתוח והיד רושמת. אנחנו לא צריכים מיד אחרי כל אה, אירוע שלהם, אה, שהם יגררו אותנו למה שאנחנו רוצים לעשות. עיקרון בסיסי באסטרטגיה זה הפתעה ויוזמה. ויש לנו מטרות שהן נעלמות ברגע שהיוזמה אצלם. ואנחנו צריכים לחכות לזמן הנכון ולעשות אותו, אה, לעשות מבצע שיחזיר את ההרתעה. זה בעצם החידה שהמטה הכללי כן. של צה"ל צריך לפתור ביחד עם השב"כ. מתי הוא יכול לעשות מבצע שהתוצאות שלו יהיו כאלה שהם יחזירו את ההרצאה?
0: וגם אז אתה אומר, זה ממש ככה, בחצי דקה שנותרה לנו, זה הרתעה של שנה, שנה וחצי, אולי שנתיים. אנחנו בתוך זה כל הזמן. אין כאן איזשהו אנדגם, אין כאן מטרה סופית. כי אנחנו בתוך האירוע הזה כל הזמן.
3: תראי,
6: יש שני אנדגמים ברורים, בשני הצדדים הקיצוניים. אחד זה לעשות שלום. כולנו היינו מאוד רוצים לעשות שלום עם עזה, עזה לא רוצה לעשות שלום איתנו. Uh, תושבי עזה הם רובם פליטים שהיו רוצים לחזור לאשקלון, ליפו, ל- לכל מקום אחר, וקשה לעשות איתם שלום. זה ארגון טרור שבניגוד לממשלה הפלסטינית ברמלה, שהיא גם לא אוהבת ישראל, אבל היא חתמה עם ישראל הסכמים, והיא הכירה ב- במדינת ישראל. שם. החמאס הוא לא כזה. האפשרות השנייה זה לכבוש את עזה. יהיה לזה מחירים מאוד גבוהים, ואף אחד מאיתנו לא רוצה להכניס תחת שלטוננו עוד שני מיליון פלסטינים שאריאל שרון היה מספיק חכם להוציא אותם מהמאזן הדמוגרפי ומהשליטה שלנו בעם אחר. ולכן אין לנו ברירה אלא באמת, עד שיחולו שינויים שיאפשרו את אחד משתי הפתרונות הקיצוניים האלה, לבסס מחדש את ההרתעה כל פעם, לגבות מחיר מאוד כבד. כדי שהמשוואות יהיו כאלה שלא הם יכתיבו אותם, אלא אנחנו.
0: האלוף במילואימא מוסי אדלין, לשעבר ראש אמ"ן, נשיא ומייסד מיינד ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
6: בוקר טוב.
0: תודה. הפסקת פרסומות ותכף חוזרים. 10.45 כאן בסדר יום. אתמול היה יום השנה לפטירתם של שלושה אנשים, שלא הכרנו אותם כמעט. אבל לכמה רגעים שמענו עליהם, ושמענו קצת על המשפחות שלהם, הם כמעט ולא נחשפו. מדובר בשלושה אנשים עם מוגבלויות שהתגוררו במעון בית דפנה של חברת דנאל, שהיא חברה שנסחרת בבורסה, ולפני שנה בדיוק הם נפטרו ממה שהוגדר הרעלת מזון, אבל לא מתאימה הרעלת מזון ב-2022, ועד היום בעצם לא באמת יודעים מה קרה שם. שלום לנטלי מטוקו.
7: שלום, קרן, נכון.
0: תזכירי אה... לנו את הסיפור שנשכח מהר מדי, חייבים להגיד. נכון.
7: אז באמת שנה עברה אה, מאז מותם אה, של שלושה אה, דיירים במעון אה, בית דפנה בחולון, אה, שלפי החשד, אה, כמו שאמרת, זה מהרעלת מזון, אבל עד היום לא נראה שיש איזושהי התפתחות בחקירה. אה, גם המשפחות של הנפטרים לא עודכנו כלל אה, למה שבעצם קרה שם, לא מהרווחה, לא מהמשטרה. נזכיר את הפרטים מהאירוע הזה. בדיוק לפני שנה פונו לבית החולים תשעה דיירים מהמעון עם תסמיני קלקול קיבה קשים, ושלושה דיירים נפטרו מתוצאות בדיקה של משרד הבריאות אז, והמעון עלה שככל הנראה היה טיפול לקוי בבשר שגרם לזיהום שלו, ואחר כך גם למוות שלהם. בהתחלה המשטרה הגיעה למעון, אבל היא סברה שלא מדובר בכלל באירוע פלילי. ורק חודש אחרי, קרן, בכלל נפתחה חקירה רשמית, שעד היום בכלל לא פורסמו המסקנות שלה, או בכלל למה באמת בדיוק התרחש שם. כלומר, 11 <אח>
0: חודשים של... חקירה של משטרת ישראל באירוע באמת לא מסובך, כן? שגם לא הרבה יותר מדי נשאר ממנו. זה לא שיש ראיות, הרי מזמן כבר שטפו את המטבח. בערך 48 שעות פעם. אחרי הגיע צוות של משרד הבריאות, אנחנו יודעים, עשה שם תחקיר ראשוני, פר... היו שם ממצאים מזעזעים, פרסמנו אותם גם כאן. והכל בעצם נמצא בידי המשטרה. נכון. ואין כלום.
7: להגיד, זאת אומרת, אין כלום. וכרגע אין כלום, לא, לא מעדכנים בשום התפתחות משם. וצריך גם להגיד שהם באמת הגיעו לשם רק חודש אחרי כדי לגבות עדויות וכולי ולפתוח חקירה רשמית יותר. הם השאירו את זה חודש שלם רק למשרד הבריאות שיטפלו בזה, והם החליטו... וצריך גם לציין
0: בהקשר הזה שהמשטרה פתחה בחקירה רק בגלל פנייה של אחד מעורכי הדין של אחת המשפחות, שפנה נכון. לבית המשפט וביקש למנות שופט חוקר. יש מסתבר פונקציה כזאת, ואז המשטרה אמרה, אוקיי, אנחנו נפתח בחקירה, בסדר, אל תשים לנו שופט חוקר על הראש. כלומר, כפרו עליהם את זה, הם לא רצו את זה בכלל. נכון, בואי, נגיד כן. שלום, בואי נגיד שלום אה, לאלה.
8: שלום.
0: אחותו של פליקס, זכרונו כן, לברכה. כן, של
8: פליקס טורייזבוט.
0: Mm-hmm. את כן. יודעת יותר היום ממה שידעת לפני... ש... אתמול עליתם לקבר, קודם כל, שוב, תנחומינו. אני מניחה תודה. שזה יום תודה. מאוד קשה.
8: מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אין לנו שום חדש לגבי מה שקרה לפני שנה. שום דבר. לא ממשטרה, לא ממשרד הבריאות, לא ממשרד הרווחה, ולא אמנם לא מבית דפנה. אף אחד לא פנה אלינו, אף אחד אפילו לא ביקש סליחה. בית דפנה פועל כרגיל. כמה שידוע לי, הם עכשיו זרקו אותי מכל הקבוצות שאני הייתי שם, אבל אני ראיתי את התמונות ממש לפני חודש, משהו כזה. חגיגות, גם כאילו לא קרה כלום. לפחות לזכור מה שקרה לפני שנה, שזה היה אתמול, גם את זה לא.
0: את אומרת, אפילו אז קרה לא. איזשהו אירוע שמזכיר את מותם של שלושת הדיירים ואח שום... שלך ביניהם, גם זה אפילו לא קרה.
8: שום דבר, שום דבר. זה הכי הכי כואב לי. כאילו האנשים האלה, חסר ישע, הם לא בני אדם, אז מותר ככה להתנהג? טוב, בסדר, אנחנו קברנו אותו, אנחנו עולים לקבר הכול. אבל למשפחות לפחות. לפחות למשפחות להגיד, תסלחו לנו ועוד משהו, ושאנחנו ממשיכים לבדוק את הנושא. אף אחד, אף אחד, ואם זה לא קורה, אז כנראה לא בודקים. אני מבינה שעכשיו מדינה עסוקה עם דברים אחרים גם כן חשובים, אבל בשבילי, שהוא בשר ודם שלי מאוד חשוב, את הנושא, המוות שלו.
0: את יודעת משהו? מה את יודעת? איזה מידע הגיע אליכם למשפחות וממי? ממי?
8: רק מבית חולים, שאנחנו היינו שם. מבית דפנה אף אחד לא הרים טלפון, לא, לא שאל אותנו. מההתחלה, כשהתקשרו אליי, אמרו שהוא פשוט התייבש. והעבירו אותו לוולסון, אחרי 40... אני שאלתי, צריך לבוא? אמרו לי לא, עוד לא. אחרי 40 דקות התקשרו, אמרו שלא.
0: שומעת אמר... כל מילה, כן, מקשיבה כן, לכל כן. מילה.
8: כן, 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 כן. אז אחרי 40 דקות התקשרו אליה, אמרו שהוא מדרדר, מצב שלא מדרדר, אז צריך לבוא. אנחנו הגענו, הוא כבר היה מונשם ובמותם. וזהו, ובמשך ה... פחות מיממה, הוא הלך בלילה, ב-13:30, הרימו אליי טלפון, ואמרו שהוא נפטר. זהו. ובדיוק מה קרה, אף אחד לא יודע. יש כל מיני גרסאות, אבל אף גרסה לא מדויקת.
0: דיברת עם בני המשפחה של הנפטרים האחרים? יש
8: משפחה אחת שאני לפעמים בקשר איתם, אבל הם לא כל כך מעוניינים. שם, תראי, לכל אחד יש סיפור משלו. ברור. ומי זאת הבחורה השלישית שנפטרה עם אחי באותו יום? אני אפילו לא יודעת מי זה, לא מה יודע, זה... את אפילו לא יודעת עד היום. אנחנו לא
0: יודעים את השמות, השמות נשארו חסויים. כן, אז... כן,
8: חסויים. עד כן, היום
0: בעצם. כן. אני רוצה כן, לה... כן. להקריא לך את התגובה של בית דפנה. מעניין אותי מה תגידי עליה. מהרגע שפליקס, זיכרונו לברכה, החל להרגיש לא טוב, הולווה על ידי אחראית המעון לבית החולים והייתה צמודה אליו לאורך האשפוז גם כשמשפחתו הגיעה. עם פטירתו נשמר קשר טוב עם המשפחה, לרבות השתתפות בהלוויה והנחת זר לזכרו. אחראית המעון התקבלה על ידי בני המשפחה בחיבוק. גם הקשר הטלפוני עם המשפחה נמשך תקופה בשיחות <coughs> נחמה, חיבוק וחיזוק. <coughs> מדובר oh, במקרה me. מצער מאוד, ואין mm. לנו אלא להביע שוב את תנחומי נגד והשתתפות בצער המשפחה.
8: אה, כן? ש... שהייתה שם את המטפלת, היא לא הייתה צמודה לאחי, בגלל שהוא כבר היה ב... ב... במקום סגור, בגלל שהיה ממשם מורדם, והיא הייתה עוד אימת אישה. באותו... באותו יום הגיעו עוד אישה. ואת המנהלת, אה, בחיבוק היא קיבלה אותי, אני לא ראיתי אותה. לא ראיתי, וכשאנחנו קברנו את האחי, קודם כל, לפני שאנחנו התכוונו לקבור אותו, אז לא זוכרת, את יודעת, הייתי כל כך לחוצה, מישהו התקשר אליי, אמרו שיכול להיות שיבקשו ממני את ה, לנתח את הגופה. אני הסכמתי, אבל אף אחד לא התקשר. אז אנחנו דחינו את הקבורה שלו, דחינו לארבע וחצי. במקום קבענו עם, עם החברים בשתיים, אחר כך חיטיתי שמישהו ירים אליי את הטלפון, ואני הייתי מוכנה לזה.
0: ו- ו- ונעשתה בסופו של דבר נתיחה לא, של הגופה? לא, לא, לא. נעשתה לא נעשתה נתיחה של הגופה. לא נתיחה, לא, לא. שזה אף שזה בעצם לא אומר שלעולם לא, ש- 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 לא נדע בוודאות מה קרה <ש> שם. ואת היית מוכנה לכך. נכון, אני הייתי מוכנה. בניגוד לחלק מהטענות שהושמעו, המשפחות התנגדו וכך הלאה, את היית מוכנה.
8: אני הייתי מוכנה. הייתי מוכנה לנתח את הגופה, רציתי לדעת בוודאות מה קרה לאחי. ביום, בשבת אנחנו היינו אצלו, ואחרי שבוע, בדיוק אחרי שבוע, ונפטר. מה זה? איך זה יכול להיות? ביום רביעי, לפני כמה ימים, לפני שזה קרה לו, אני ביקשתי מעובדת סוציאלית להעביר אותו למחלקה אחרת, בגלל שהוא היה במחלקה ואני לא נהניתי מהטיפול. העבירו אותו ביום רביעי למחלקה אחרת, איפה שאמרו יש דוברי רוסית, וגם יהיה יותר טוב. וביום ראשון הוא, הוא כבר היה בבית הולים בוולסון.
0: נטלי, משהו בתמונה הכללית של הטיפול באנשים עם מוגבלויות השתנה בשנה האחרונה לטובה?
7: אנחנו יכולים רק להגיד שבאמת בעקבות המקרה הזה, אה, והמקרה בבני ציון הייתה ועדה אה, חיצונית ששר הרווחה מאיר כהן החליט אה, שצריך באמת לבחון מה קורה שם. ולפני חודשיים הם פרסמו המלצות, וההמלצה המרכזית העיקרית היא באמת לסגור את כל המוסדות האלה תוך חמש שנים ולהעביר את כל הדיירים לקהילה. זה באמת מהלך שאולי בסופו של דבר יוכל לתת גם לאותם דיירים וגם למשפחות יותר... יותר הבנה וחיבור לחיים בחוץ, כי בסוף כל מה שקורה במוסדות האלה, אף אחד לא באמת יודע, הם סגורים, הם מנותקים, ולא תמיד אנחנו באמת מצליחים להבין מה קורה, כמו באירוע הקשה הזה. כן. ונגיד שגם, שהוועדה עצמה לא התעסקה במה שקרה בבני ציון וגם בבית דפנה, כי הם מבחינתם אמרו
0: שהם לא רוצים לפגוע. כי הטענה המשטרה... היא שיש חקירה <אח> של המשטרה, ולכן נכון, משרד די, הרווחה די. לא עושה שום דבר. אבל חקירת המשטרה לא עושה גם היא שום דבר. אגב, נביא את תגובת נכון. משטרת ישראל. במשטרה התנהלה חקירה יסודית בליווי הפרקליטות, במסגרתה בוצעו מגוון פעולות לרבות גביית עדויות. התיק הועבר לעיון והחלטת הפרקליטות כמקובל. תגובת הרווחה לא יכולים להגיב כי מתנהלת חקירה. אני רק יכולה להבטיח לך, אלה, שאנחנו נמשיך כן. ונעקוב. אני מאוד מודה תודה רבה גם לך.
5: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימות ומסיימים את השעה הראשונה של סדר יום. תכף שלל נושאים סופר מרתקים וחשובים גם בשעה השנייה. פרסומות חדשות. אל תלכו לשום מקום, אנחנו תכף חוזרים. <ע> 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 <ע>
2: סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית
0: אקטואליה אחרת. בוקר טוב, 11 וכמעט 5 דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נתעדכן מה קורה בצד הפלסטיני בבוקר הזה, ואחרי זה נדבר כאן עם עוד תושבת של שדרות, עם שקד, שקד גואטה, מה עבר עליה אתמול ואיך נראה הבוקר הזה. שצריכים לשלוח את הילדים לגנים, למרות מה שקרה אתמול. אחרי זה, נביא כאן את אחד הסעיפים, אחד החלקים היותר מעניינים מדוח מבקר המדינה, כן היה כזה דבר, הוא יצא אתמול, עוד אחד מהדוחות שלו, אבל יש שם פרק שלם שמתייחס אה, למערכת הבריאות והילדים שלנו, הבריאות שהילדים שלנו מקבלים. וזה פרק מאוד מדחדך, ואולי החלק הכי מדחדך, זה מה קורה לילדים אה, עם בעיות נפשיות, ילדים שהם מתמודדי נפש. והגיל שבו ילדים מתחילים להיות מתמודדי נפש הולך ונהיה ונה, צעיר יותר ויותר. אנחנו נדבר עם אנה, אימא של מיכאל, שמגיל ארבע מתמודד עם חרדות מאוד קשות וסוג של הפרעת אכילה, וכבר שנתיים אין טיפול. תחשבו מה זה, שהילד הקטן שלכם בן הארבע צריך טיפול. נניח היה צריך גבס, והיו אומרים אין, אין גבס. אז אותו דבר, רק בנפש. קטי דור תביא את הפרטים, ואנחנו נדבר כאמור עם אנה, ועוד ככל שנספיק בשעה השנייה והקדושה למדי, של סדר יום של יום רביעי. שלום לנורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים.
5: שלום, בוקר
0: טוב. אפשר להגיד שמלכתחילה הפלסטינים רצו כאן סבב מוגבל מאוד, והם קיבלו את מה שהם רצו?
5: אז תלוי מי בפלסטינים. יש גורם אחד, חמאס. רצה... זה מוגבל בזמן, וזה חמאס. Mm-hmm. חמאס, נזכיר, נכנס לאירוע, מה שנקרא, זאת אומרת, לקח, התחיל לקחת חלק בירי, ולקח עליו אחריות, והתחיל לנהל אותו בעצם משעות אחר הצהריים של אתמול, מאז שיצאה ההודעה ממה שנקרא החמל המשותף של הפלגים בעזה, שבה הם מודיעים שהם ירו מטח לעוטף, ובעצם זה, המשמעות של זה הייתה שחמאס לקח, לקח את האירוע הזה תחת חסותו. בדיעבד, אחרי שראינו מה קרה הלילה, אנחנו יכולים להגיד שזה גם מצד אחד הביא לירי מאוד מסיבי לעוטף, זה גם קצת יותר רחוק מזה, ומצד שני הביא לסגירה, זאת אומרת לסיום, להחלטה זמנית, אבל ההחלטה כרגע של חמאס לסיים את הסדר הזה, שמזכיר, הוא לא התחיל אותו, הוא לא היה כל כך מעוניין בו, כלומר, הג'יהאד האסלאמי רצה למקום או להביע איזושהי... תגובה משלו על מותו של חדר אדם, פחירת יאללה ישראל ביהודה ושומרון שמת בשביתת רעב בכלא, אבל חמאס מטעם עצמו לא יזם הסדב, ולכן אה, באמת גם, גם בשקט שנשמר כרגע וגם בתגובות שיצאו מחמאס אפשר היה להבין שהם מעוניינים אה, לסיים את הדבר הזה, ואכן סיימו אותו אה, לפחות עכשיו, והשקט אה, כרגע נשמר.
0: לכמה זמן?
5: אנחנו <תגובה> לא יודעים, <תגובה>
0: אין לנו שום <תגובה> דרך <תגובה> לדעת, כרגיל.
5: כן, אין לנו שום דרך לדעת, וגם צריך להגיד, אה, אה, אומנם זה קורה כמעט כל פעם, אבל ההודעות אה, על הפסקת האש כמובן לא יצאו אה, מהצד הישראלי, הם יצאו קודם כל, כל מכלי תקשורת הערביים, ואחר כך אה, חמאס ועד יד האסלאמי. אבל האמת שבשום שלב זה...
0: לא הייתה הודעה רשמית על הפסקת אש מהצד הישראלי.
5: נכון, אה, אה, כמעט כמו אה, שקרה אה, בכל פעם, בכל פה ואפילו במבצעים אה, יותר גדולים מול עזה בעבר, אה, בישראל לא, לא מתייחסים ולא מאשרים הפסקות מול עזה, ארגוני הטרור, דווקא כן. בטח כן מוציאים שהם נוצרים את האש שלפחות לעכשיו, והג'רל האסלאמי אמר את זה באופן די ברור, שהסבב הזה נגמר, אבל בישראל כאמור לא את זה.
0: טוב, אנחנו פה נאחל בעיקר לתושבי הדרום שהשקט יישמר. נורית, תודה רבה. תודה. שלום לשקט גואטה. שלום, בוקר טוב. מה שלומך?
9: עוד אוספת את עצמי. קשה. היה... היה קשה מאוד
0: אתמול. בואי ניתן קצת רקע. נשואה, אימא לשלושה. נכון, כן. לכמה הקט... הקטנים? יש
9: לי שבע, כמעט חמש, ושנה וארבע. כמה שנים את בשדרות? שלוש. אנחנו פה שלוש
0: שנים. זה היה אחר אתמול? שלוש שנים זה כבר מספיק זמן כדי לדעת איך זה עובד, נכון? העניין נכון. הזה של...
9: נכון. כן, זה היה אחר אתמול. זה היה, את יודעת, אני התכוננתי לצאת, הייתי אימא קטן בבית שנה וארבע ופתאום אני רואה ככה המון הודעות בקבוצת וואטסאפ ש, שצריך להתכונן וצריך לצאת להוציא את הילדים. טוב, אז התחלתי להתארגן כדי לצאת להביא את, את בת השבע ואת בן החמש וניסיתי ככה לסגור את הדלת של הממ"ד, את החלון של הממ"ד Uh, ולא הצלחתי, כי הייתה תקועה, אמרתי טוב, לא משנה, אני אצא ואני אני אמצא מקום להיות בו אחרי צהריים עם מעמד סגור, אבל העיקר לצאת להביא את הילדים. ואני בדרך לדלת, uh, ופתאום... כי שחתות... בשלוש ורגע
0: ורבע, בואו נגיד, בשלוש ורבע יש התראה, נכון? שמגיעה כן, לכם? כן,
9: שצריך לשהות במרחבים, במרחבים מוגנים.
0: מוגנים. אבל את צריכה ללכת לקחת את הילדים.
9: נכון, ואני צריכה ללכת לקחת את הילדים, והתחלתי ככה לחשב מסלול, ומה עושים, ומה זה, ומי ראשון ו... כי אחת מתחת לבית ואחת קצת יותר רחוקה, אז אולי אני אתחיל ממנה או ממנו. היה, היה לי ככה איזשהו בלבול, ותפס הצבע האדום, ואני רצה, הייתי עם התינוק על הידיים, ואני רצה איתו לממ"ד, ואני ככה תופסת את הטלפון ואני מתקשרת לרון בעלי, ואני אומרת לו, הילדים, הילדים, אני, הילד, אני צריכה לצאת לקחת אותם, אני לא מצליחה. עכשיו, תוך כדי הצבע האדום, את יודעת, יש צבע אדום ואומרים שיש לנו עשר שניות בפועל, זה שניות אם לא פחות. ותוך כדי הטבע האדום, הבומים היו מטורפים. אחר כך התברר שגם היו שתי נפילות ממש סמוך לבית שלי. זה mm-hmm. אחד שתי רחובות מאיתנו, אחד באתר בנייה לידינו. והתחושה שאנחנו ברווזים במטווח, מצד אחד, ואני ככה, עם, ואני, ואני בבית רועדת, כי באמת זו הייתה התקפה חמורה, סליחה חמורה. וה... ומצד שני, הילדים, כאילו, כשאני עם הילדים בבית ויש התקופה, אז אני, אני על אוטומט, אני יודעת בדיוק מה עושים, אני דואגת שכולם רצים מאותו כיוון, בן החמש שלי נורא פוחד מזה, אז אני ככה דואגת שהוא ייכנס ואני דואגת לשבת לידו, ועכשיו הם לא היו איתי, זה היה הדבר שהכי שבר אותי, שאני לא יודעת מה קורה איתם. שאת
0: לא זאת שיכולה להגן עליהם עכשיו בעצם. זו תחושת האחריות האולטימטיבית הזאת בעצם. כן, כן. שלקחו לך אותה כי הילדים לא היו איתך.
9: נכון, כן. כן, זה היה... את יודעת, כשהילדים איתי אז אני בשיא השליטה, ופה לא הצלחתי לשלוט בעצמי עכשיו. אני גדלתי בגוש עציון בצל האינתיפאדה השנייה. ההורים שלי שידרו לנו המון חוסן, אבא שלי עבד פה שנים בשדרות, אז את יודעת, הצבע האדום זה לא חדש אצלנו במשפחה, אמנם לא חוויתי את זה בתור ילדה, אבל חוויתי אבא ש- שעובר פה צבע אדום בתור מנהל בית ספר. וגם הסיבובים אצלנו, כאילו היה המון חוסן, אני חושבת שבזכות החוסן הזה הצלחתי לשדר עד עכשיו חוסן לילדים שלי. אבל אתמול זה היה, זה היה משהו אחר. אני, עד עכשיו כשאני מדברת איתך, אני רועדת. קשה לי, זו הייתה סיטואציה קשה.
0: את יודעת, ו... דיברנו בשעה הקודמת עם יוכי, שהיא תושבת שדרות כן. 15 שנה, אמא לשישה ילדים, והיא גם אמרה אותו דבר אתמול, והיא אפילו יותר ותיקה ממך, מה שנקרא, כן? כן. ולא שיש כאן תחרות, כמובן, אבל היא אמרה, אתמול משהו נסדק בי.
9: ממש. <אני> ואני תוהה אם זה, זה,
0: זה התזמון הזה, הרגע הזה, שצריך לאסוף את הילדים, שצריך... אה, עם מה קרה שם. אה,
9: זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. כי, את יודעת, כבר היה פה לפני חצי שנה אולי, היה פה בשעה חמש בצהריים, חמש וחצי, הייתי בדיוק באמצע הכנת ארוחת ערב, את יודעת, זה לסגור את הגז כל פעם ולהיכנס וזה. ואני זוכרת שאז התעצבנתי. לא פחדתי, לא זה, את יודעת, כאילו, התעצבנתי, כעסת על החמאס, מה, מה, מה הוא מפריע לך
0: עכשיו בבישולים?
9: כן, כן, אבל עכשיו, עכשיו זה היה חוסר אונים. אני, את יודעת, אני יורדת בחדר מדרגות, ואני רואה שכנה עם תינוק בן שנתיים, ילד בן שנתיים איתה, מנסה לאסוף את עצמה, מנסה ככה, היא אומרת לי, תקשיבי, זה תפס אותי בדרך מהחנייה. או שכנה אחרת, שהיא תושבת שדרות מאז שהיא נולדה, והיא, פתאום, היא כותבת לנו בקבוצת וואטסאפ, אני נפגעת חרידה, מפנים אותי עכשיו לבית חולים עם הילדים. כל הסיפורים שהיו פה... שרצו בקבוצות אתמול, זה היה באמת, זה, החוסר אונים היה פורח של שריפה עד השעות הקטנות של הלילה. היה, את יודעת, כתבתי למשפחה שלי, יש הרגשה של כאוס בעיר. כאילו, את יודעת, אלון, אלון דודי, באמת שמעתי אותו מדבר, והוא באמת, והם עברו, וחוסן עשו לנו, את יודעת, אחר כך שיחה בערב לכל מי שרצה בפגישת זום והכול, אבל התחושה הייתה של כאוס וחוסר אונים, כאילו, אנחנו לא יודעים איפה זה עוד יתפוס אותנו. Mm-hmm. מה <ori> <ת Pop ksi Leonard> את מצפה
0: שיקרה? וממי את מצפה שיעשה את זה?
9: תראי, קשה לי עם האמירה, אני שמעתי גם את אלון דודי, ראש העיר שלי, הוא אומר את זה, וגם הרבה אנשים פה אומרים, קשה לי עם האמירה, אנחנו מוכנים לשבת בממ"דים עד שזה יתעסק. אני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שאנחנו לא צריכים לשבת בממ"דים, אני חושבת שהם צריכים לפחד, אני חושבת שצה"ל צריך להגיב בצורה חמורה. אנחנו באמת ציפינו לזה, אנחנו ציפינו לתגובה, אנחנו ציפינו שמשהו יקרה, וקמנו הבוקר לשגרה. עכשיו, את יודעת, במשפחה הקטנה איך היה לשלוח את
0: הילדים הבוקר לגן?
9: אז זהו, אז במשפחה הקטנה שלי, שגרה זה דבר שהוא מבורך. הילדים שלי שמחו ללכת לגנים ולבית הספר היום. לא פחדו, לא היה
0: פחד של מה יקרה אם יהיה עוד פעם צבע אדום.
9: לא, כי הילדים שלי, את יודעת, כשאני הגעתי אליהם, הילדים שלי היו בסדר. אני פרקתי בבכי כשראיתי את הילדים שלי בסדר. וכאילו, אחר כך גם כתבתי לצורתים שלהם, כתבתי להם תודה שהם היו שם בשבילם, אבל הילדים שמחו, הם הלכו לחברים, הם הלכו לזה, מה הם צריכים להיות, הם חברו אימא אתמול בחרדה, הם לא רצו <אז> להמשיך להיות איתי פה, עם כל האהבה שלהם אליי. אז אני אני, 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 שמח, כאילו, מצד אחד שמחתי לשלוח אותם, מצד שני, הייתה פה איזו הרגשה של, למה לא מוציאים אותנו להפוגה, למה לא מוציאים אותנו לאיזה... את יודעת, למה, למה, איך מצפים שאנחנו נמשיך לתפקד את הגיל? יש פה ילדים שלא מוכנים לצאת מהממ"דים. שוב, שלי לא. הילדים שלי סמכו לחזור לשגרה. אבל, אבל, לא יודעת. זה, זה מין תחושה של חוסר אונים, שאת יודעת, מישהי כתבה, יום ירושלים, עוד שבועיים, אנחנו לא יודעים מה, מה הולך להיות. כן. כאילו, זו התחושה.
0: שקט גואטה, תושבת שדרות, תודה רבה שדיברת איתנו. אני ממש מאחדת לכם כבר. המשך של שקט. אמן. תודה רבה. תודה. אנחנו כבר 11 ו-16 דקות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו תכף נחזור. 11 ו-20 כאן בסדר יום, שלום לדניאל אלעזר.
10: שלום קרן.
0: רצף של שלושה מעשי רצח, <אח> נכון? בתוך פרק זמן של כמה?
10: כן, שוב ביממה האחרונה. שלושה מקרים, כמו שאמרת, כשהאחרון באמת הבוקר, סמוך לצומת המשתלה בשרון, מוחמד נטור, תושב קלנסווה, נוסע במכוניתו, ואז מתנגשים, פותחים לעברו במספר יריות ומחסלים אותו, הורגים אותו למוות בכביש 5614 בשרון. מהירי הזה אדם נוסף שהיה במקום נפצע במצב בינוני, כנראה ממה שמסתמן כרגע מחקירה ראשונית של המשטרה, מכדור תועה. עוד אדם נוסף שרצה להעניק לו עזרה לאותו גבר נורא גם כן, ונפצע במצב קל. הרבה מאוד קליעים אותרו בזירה, ששוב, ברקע לחיסול הזה הוא סכסוך בין עבריינים. רצח נוסף התרחש במהלך הלילה בחולון, בפארק בעיר סניון דברשווילי, איזשהו עבריין שמוכר למשטרה בעיקר בתחום עבירות האלימות והרכוש, נתקר גם כן בפארק בחולון, החקירה שלו הועברה לימיו תל אביב, יחידת האילת של המשטרה שבדרך כלל מפענחת מצווים חמורים. כרגע ממה שמסתמן בחקירה הזו זה שבאמת האירוע הזה לא קשור לאירועים אחרים שראינו בגזרת חולון ראשון לקיון, איזשהו אירוע נקודתי שבוחנים אותו ומבודדים אותו בפני עצמו. ורצח נוסף שהיה גם כן אתמול קרה בנצרת, סער נרצף, בן 25, גם כן נרצח כשהיה ליד אשתו. וילדיו, אז שוב שלוש הרציחות mm-hmm. בתוך יממה אחת. וגם, שבנים... דניאל, אתה
0: יודע, גם אם זה לכאורה אירועים נפרדים ולא קשורים אחד לשני, זה פשוט חלק מהתופעה של הסיפוח הזוחל של האלימות על תוך חיינו. פשוט זה נעשה יותר מגוב... מקובל, יותר קל, ו... ו... וזה ברמת היומיומי. זה מצטרף ל... שוב, מקרה אחר לחלוטין, רצח של אלימות במשפחה, לרצח של ברא בתחילת השבוע, אבל אין מה לעשות, זה מייצר מציאות רצחנית. מאז תחילת השבוע אנחנו מדברים על שישה מקרי רצח, שישה אנשים נרצחו. סך הכל נכון. 84 איש, אם בח... סופרים את כל החברה הכללית, 65 בחברה הערבית מתחילת השנה.
10: נכון, זה נתונים באמת אה, אה, מטרידים מאוד, פי שתיים. בהשוואה באמת כמעט לתקופה המקבילה אשתקד, וכמו שאת אומרת, למרות שהאירועים לא קשורים אחד לשני, אפשר לראות שבאמת העבריינים evet. מנצלים את המצב כדי באמת לבצע את החיסולים האלה, המשטרה כרגע לא מרתיעה אותה. אי אפשר כמובן לבודד את כל מה שקורה ביחסים במשטרה בין המפכ"ל לבין השר לביטחון לאומי ובין המפכ"ל למפקד מחוז תל אביב. יש שיגידו שהאירועים האלה לא קשורים ולא משפיעים והמשטרה עובדת עם תוכנית סדורה ואנחנו שומעים על הערכות מצב שמקיימים חדשות לבקרים, אבל הנה בפועל אנחנו רואים הלכה למעשה בשטח, אין כל כך הרתעה מהמשטרה וגם התוכניות של המשטרה, הרשימה שהם צמצמו אותה של מחוללי הפשיעה שצמצמו אותה לכמה עשרות ממאות בניסיון למקד ולבלום את הפשיעה, גם זה כרגע לא כל כך מצליח, ואנחנו באמת רואים את גל הרציחות הזה נמשך. שוב, שלוש רציחות כן. רק באימאמה
0: האחרונה. דניאל, תודה רבה. תודה, קרן. כן. אתמול פורסם דוח מבקר המדינה. יש פרק שלם שמוקדש לאשפוז של ילדים בבתי החולים. המבקר מצביע שם על שורה של בעיות מאוד מטרידות, אבל בתוך הפרק הזה אנחנו רוצים להתמקד בתת פרק, וזה המחסור הגדול בטיפולים, טיפולי נפש אה, לילדים. שלום לקטי דור, כתבתנו לעניין הבריאות, ראש תחום הבריאות אצלנו. שלום, קרן. מה מספר המבקר בחלק הזה שמדבר על... ילדים ומתבגרים שזקוקים לטיפול נפשי, שהם בעצם מתמודדי נפש, גם אם הם יכולים להיות בני 4 או 5 או 8 או 12.
11: לחלוטין מתמודדי נפש ולחלוטין אה, מחמיר לב לראות את המספרים האלה שנמצאים בדוח המבקר. <coughs> סליחה, מדובר במאות ילדים שנמצאים במצב קשה וממתינים לאשפוז ואיזשהו מענה. חלק מהם, לאחר ניסיונות אובדני, אובדניים, ממתינים חודשים, אפילו עד שנה. למסגרות אשפוז, uh, אני אסבר לך את האוזן ب- במספרים. באפריל 2022 המתינו 553 ילדים לקבלה למסגרות, לאיזושהי מסגרת פסיכיאטרית. מתוכם 258 היו בסכנת חיים מיידית, כלומר, אחרי ניסיון אובדני ונזקקו לאשפוז דחוף, והם ממתינים מ- 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 הם, במצב אקוטי, כן? מתוך, הם ממתינים בממוצע בין שלושה לשבעה חודשים לאשפוז אחרי אה, אה, ניסיונות אובדניים. 295 אחרים שנזקקו לטיפול יום במחלקה הפסיכיאטרית ממתינים בין שלושה חודשים לשנה בממוצע. תקופה כזאת של המתנה זה לא רק שהילד לא מקבל טיפול, אלא יש נסיגה כל כך גדולה במצב שלו, שעלולים להגיע למצבים של נזקים אה, אה, בלתי הפיכים. יש חוסר קבוע במיטות, תקנים של רופאים ואחיות, כמו שכותב המבקר, ויש גם פערים בין פריפריה למרכז. למשל, בהפרעות אכילה יש עלייה של מאות ילדים, יש, בכל שנה שמחכים לאשפוזים, ויש עלייה של בין 2019 ל-2021, לפי הדוח, ב-50% באלה שממתינים. אם ב-2019 היו 307 ילדים, הם ממתינים עם הפרעות אכילה לאשפוז, המספר הזה קפץ ב-2021 אחרי שנתיים ל-446, כלומר קפיצה של 50 אחוז, ולכן ממליץ המבקר כמובן שמשרד הבריאות יכין תוכנית רב שנתית למיטות אשפוז, אבל אנחנו שומעים את זה כן. שוב ושוב והנה זה לא קורה. ואנחנו דיברתי אתמול בלילה עם יושב ראש אה, איגוד הפסיכיאטריה לילדים, פרופסור דורון רוטל, ומה שאומרת לו... שייצטרף אומר... אלינו
0: תכף כאן בשידור. כן, אוקיי. כן, כן. אז, אז, אז מה שאומר,
11: ב... ש- 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 שבאמת יש אה, רק שליש מהתקציב של התוכנית הרב שנתית אושר, וזה באמת לעג ושהמחלקות מפוצצות. בסדר, גם ככה, גם כשיש ילד שמקבל כבר מיטה, אז בחדר של שלושה ילדים, מאשפזים שישה ילדים. אז את חושבת שבאמת מקבלים את הטיפול הראוי? גם אלה שמקבלים את הטיפול, לא מקבלים את הטיפול בואי, הראוי.
0: כן. בואי, ו... תישארי איתנו. תכף באמת יצטרף אלינו פרופ' דורון גוטהלף, אבל לפניו אנחנו רוצים להגיד שלום לאנה. שלום, אנה. שלום. אימא של מיכאל, בן שש. נכון. נכון. איך זה מתחיל? כשאת מבינה שמשהו, משהו לא כל כך בסדר עם מיכאל?
12: אממ... זה התחיל בזה שהילד הפסיק לבלוע יום אחד.
0: בן כמה <אח> הוא היה?
12: הוא היה בן ארבע וחצי. יום אחד הוא פשוט אמר לנו שמשהו תקוע לו בגרון, והוא לא יכול לבלוע והוא לא יכול לאכול. ולקח לנו קצת זמן להבין מה קורה. זה התחיל מאיזה בירור מאוד ארוך, עם גסטרוסקופיה ובדיקות ו... ועד לרמה של ביופסיה של הוושט, כדי לראות אם משהו תקוע, ובסופו של דבר אומרים לנו ש... שלילד יש הפרעה, שיש לו איזשהו התקף חרדה. כלומר, <אח> זה
0: לא משהו פיזיולוגי בכלל? זה לא... <אח> לא,
12: זה לא פיזיולוגי, זה היה התקף חרדה. היה לו לפני זה עוד איזה התקף חרדה בגיל שנתיים, ש... ש... שרק בדיעבד הבנו שזה היה התקף חרדה, היה לו גמגום פתאום ותיקים, ו... ורק בדיעבד, אחרי שהוא כבר אובחן, אז הבנו שאובחן בגיל חמש, ורק אז הבנו שגם בגיל שנתיים, מה שהיה זה, זה היה באמת מתב נפשי ולא משהו פיזיולוגי.
0: אז יש אבחון, ואז מה קורה? אז קודם כל להגיע לאבחון זה
12: מאוד מסובך, כי אנחנו במקור חשבנו שיש לו הפרעת אכילה. ולצערי הרב... להגיע עם ילד בן חמש לאבחון להפרעת אכילה זה, זה סיוט. כי באופן פרטי לא רוצים לקבל, והילד צעיר, ו, ובגיל חמש יש איזה מין מעבר כזה שאתה כבר לא תחת המטריה של, של התפתחות הילד, אבל אתה גם עוד לא תחת מטריה שיכולה להיות מטופלת בבתי החולים, ו, וברוב בתי החולים בארץ לא מקבלים. הפרעות אכילה מתחת לגיל 11, יש שניים שמקבלים מגיל 7, אבל אם הילד שלך בן 5 כמו שלי, אז, אז אין עזרה.
0: אין למי ב... לפנות. ומה קורה בינתיים? כי, כי הוא לא אז אוכל.
12: ניסינו, אז ניסינו, אז, אז מה שנאמר לנו בינתיים בכל פעם שפנינו, אמרו לנו, אה, תאשפזו אותו. תאשפזו אותו במחלקת ילדים, יעשו לו אה, האכלה אה, בכפייה אם צריך, <אח> והדרך להגיע מ... לפסיכיאטר אני, אני, זה אני, רק לא, דרך לשקול. לא, אני שכות. תוהה
0: מי אמר לך את זה. מי חשב שלהאכיל ילד בן 4 או 5 בכפייה זה רעיון טוב? זה מה
12: שנאמר לנו בסוף במיון. אתם לא יכולים להגיע לפסיכיאטר. הדרך היחידה להגיע לפסיכיאטר ילדים כרגע, זה אם תתאשפזו במחלקה רגילה, ואז בעצם... נוכל להביא פסיכיאטר מתוך לומר... בית החולים mm-hmm. שיבוא אה, לראות את הילד אה, ולייעץ לכם. זאת אומרת, רק כמטופל פנים. עכשיו, אנחנו לא רצינו לאשפז אותו כי... כי לאשפז ילד בהתקף חרדה, שחושב שהוא, שהוא הולך למות ולהיחנק mm-hmm. ולאשפז אותו במחלקה עם ילדים חולים, זה גם איפשהו לקבע אצלו שמשהו באמת אצלו לא בסדר. Mm-hmm. וזה דבר נורא לעשות לילד, זה, זה לדרדר אותו עוד במקום לעזור לו.
0: ומה, ומה <אח> קורה בינתיים? את גן, איך, איך היום יום נראה?
12: אז הייתה תקופה של שלושה חודשים שהילד לא הלך לגן, ואנחנו עשינו תורנויות בבית, מי נשאר בבית. הוא גם לא אכל כמעט, אז הוא היה כל כך חלש שהוא רק שכב על הספה ו- ו- ולא יכל כל כך לתפקד. <אח> וניסינו לפנות דרך הפסיכולוגית של הגן לשירות הפסיכולוגי החינוכי, שגם שם, אגב, המצב לא מזהיר. ובסופו של דבר, בלית ברירה בספטמבר, ב- 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 הגענו להתערבות במשבר בבית חולים גדול פה במרכז. שהתערבות במשבר זה, זה ארבע פגישות עם מתמחה בפסיכיאטריה. כשאנחנו עושים איזושהי הערכה של המצב של הילד, ואז מעבירים לרשימת המתנה. ואנחנו מספטמבר ברשימת המתנה, אנחנו מחכים. בינתיים אנחנו כבר לצערי נאלצים להגיע להתערבות שנייה במשבר, כי, כי מצבו התדרדר לאחרונה. ואתמול בג"ץ חזרו אלינו מבית החולים הפסיכיאטרי ואמרו לנו שאנחנו יכולים להגיע
0: ביולי. זאת אומרת... ומה עושים אין... בינתיים? אני... תשמעי, את מתארת את, ה, את המצב הזה, אני חושבת על כמה זה קשה לראות את הילד שלך ולא להיות מסוגלת לעזור. זה
12: נכון. נורא. אז הילד שלי בינתיים מקבל תרופות. זאת אומרת, הדבר היחידי שיכולים לעשות במיון זה באמת לתת לנו תרופות פסיכיאטריות כדי לנסות לאזן אותו.
0: איזה תרופות?
12: אה, הוא מקבל פרוזק ועכשיו הוסיפו לו גם רספרדל. אז הוא מקבל שני סוגים של תרופות פסיכיאטריות כדי לנסות לאזן את התקפי חרדה. <אח> <אח> ו- ומעבר לזה אין לאף אחד איך לעזור. <אח> <אח> זאת אומרת, ובעצם... התשובה היא תמיד, כן. <אח> אם זה כרגע מצב, לפני שבועיים נאלצנו לפנות, לקבל עזרה, כי פשוט המצב היה מאוד מאוד קשה. ופשוט אמרו לנו, שאלתי, אולי דרך הקופה, אולי משהו, איך, איך אני מגיעה לפסיכיאטר? לפס- ל- 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 זאת אומרת, גם באופן פרטי לא כל כך ששים לטפל בו, וגם שם יש רשימות המתנה, קצרות אמנם יותר, אבל בסופו של דבר מה שאמרו לי זה לכי למיון. Okay. אין לנו איך לעזור לך ללכי
0: וזה בעצם נמשך כבר שנתיים. נכון. בוא נגיד שלום לפרופ' דורון גוטהלף.
1: שלום, שלום רב.
0: מנהל החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בתל השומר, יושב ראש האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. אז המקרה של מיכאל הוא מקרה אחד, אבל אני מניחה שאתה רואה בעצמך ומכיר וגם מכיר את המערכת, את המבנה שמביא לכך שלמיכאל אין תשובה, או לנוגה, או לנועה, או לטל, או למי שזה לא יהיה. כי מה? מה לא עובד? מה חסר? תראי, קרן, אה, את אה, מתעסקת בזה רבות.
1: אז את יודעת שהתשובה זה לא דבר אחד, אבל uh, באופן כללי, אם אנחנו נגיד, מערכת בריאות הנפש uh, הייתה על הקצה או, או בקריסה קטנה עוד לפני שנכנסה הקורונה, והקורונה uh, הביאה לעלייה גדולה uh, בשיעור המקרים שנזקקים לטיפול. אתם הזכרתם אה, אה, ספציפית הפרעות אכילה, נכון. כתחום שהיה זינוק מאוד גדול במצוקה ובפניות.
0: אני מודה שלא הייתי מודעת לזה שהפרעות אכילה יכולות להתחיל כן. גם בגיל כל כך צעיר. אה,
1: אז המקרה של מיכאל, שבאמת עצוב לשמוע אותו, זה אה, דוגמה לזה שהן מתחילות בגיל אה, יותר צעיר, אבל זה באמת מגמה עולמית, שההפרעות הפסיכיאטריות בכלל, גם, אה, אה, גם דיכאון... אה, וגם אובדנות מתחילים למה? היום יותר מוקדם,
0: וגם הפרעות החולה. למה? יש לנו תשובה אחלה... למה. אגב, <אז> סליחה שאני סוטה מהנושא, אבל אני חושבת שזה נורא מסקרן. למה הגיל שבו אה, הפרעות נפשיות מתחילות אצל ילדים הולך ויורד?
1: אני לא יודע אם יש לי תשובה, אם יש לי תשובה טובה לזה מעבר ל- לעובדה האמפירית, אבל למשל לגבי, אה, לגבי אה, דיכאון בחרדה, Eh, שהייתה להם eh, עלייה גדולה בקורונה, וגם עלייה, אנחנו יודעים עוד לפני זה, שיש ירידה בגיל שזה מתחיל, לפחות לדיכאון. יכול להיות שזה קשור לזה שהעולם אצלנו נהיה יותר eh, מאתגר. כן. Eh, אנחנו נתקלים יותר ב, בתופעות של בדידות. אנחנו נתקלים יותר בתופעות של ילדים שנושרים מבית ספר. למשך שנים, ויש להם אפשרות ליצור לעצמם עולם משלם דרך האינטרנט, שאנחנו יודעים שבעצם זה כאילו עולם, אבל בעצם זה רק מגביר את הבדידות ואת המצוקה. אוקיי, אז אני חושב שהתנאים בעולם המודרניים מובילים ליותר לחץ וליותר פסיכופתולוגיה. וזה, וזה קורה קודם.
0: אוקיי, okay, אז אני מחזירה אותנו באמת לציר שלנו. אנחנו אומרים, יש ירידה בגיל, בגילאים, יש גידול במספר הילדים עם בעיות נפשיות, שהם מתמודדי נפש, ומפחד המערכת...
1: זה מאוד קשה לענות על זה. זאת אומרת, בהתארגנות המיטבית, מה שהיה קורה... זה קודם כל היו נותנים מענה מונע, או מענה שמטפל בזה מוקדם, במסגרות, בבתי ספר קודם כל. אז זה מתחיל, וגם פה אימא של מיכאל הזכירה, בבתי ספר מי שאמור לתת את המענה זה היועצות, הפסיכולוגים החינוכיים, והבתי ספר לחינוך מיוחד. Mm-hmm. ופה יש גם כן חוסר אדיר של, של פסיכולוגים, של, של יועצות. וגם בתי ספר לחינוך מיוחד. למשל, הרבה ילדים שמגיעים אלינו לאשפוז, ואני מנהל מחלקת של אשפוז של ילדים בתל השומר, כשאנחנו צריכים לשחרר אותם אחר כך לבית ספר לחינוך מיוחד, אין, אין כיסא, אין מקום לשחרר את הילד. אז, אז אני, מה שאני מדגיש, במסגרות מסביב, מסגרת אחת של חינוך, שהיא גם אמורה להיות אחרי אשפוז, אבל יותר חשוב מזה, היא אמורה להיות לתת את המענה לילד שבמצוקה, לאתר אותו במוקדם mm-hmm. בבית ספר. היא, היא חסרה. כדי שלא
0: להגיע בכלל כן. לאשפוז, כי המטרה ו... היא אני, תמיד לא להגיע כן.
1: לאשפוז. עכשיו, התוכנית שהייתה במקור, תוכנית מצוינת, היא הייתה תלת-משרדית, חינוך, בריאות, שאנחנו מבינים למה פסיכיאטריה, ורווחה. Mm-hmm. למה רווחה? כי יש הרבה ילדים היום במדינת ישראל, גם באשפוז וגם לא באשפוז, שצריכים פתרון פנימייתי. אני היום שאני צריך, ולא בנמצא, אני שאני צריך לשחרר היום ילד מאשפוז בפנימייה. הוא צריך להמתין חודשים ארוכים ולא נמצא בעבורו מסגרת. ואז
0: איפה הוא נמצא?
1: הוא נמצא בבית, או שהוא נתקע באשפוז בבית חולים. ולכן, מה שאני רוצה להדגיש עכשיו, אנחנו מגיעים לנושא התקציבי. הייתה תוכנית נהדרת שגיבש, תלת משרדית, שהתגבשה, אה, אה, חינוך, רווחה ובריאות. Mm-hmm. השליש כסף הזה שנכנס כרגע, הוא שליש מהתקציב של משרד הבריאות, אבל התקציבים שהיו אמורים לעבור מזה לחינוך, לפסיכולוגים החינוכיים והעסוקות, לרווחה, לעשות לא רק מסגרת של פנימיות, גם פעילויות אחרי הצהריים. ילדים עם מצוקות נפשיות, מעבר לטיפול הפסיכולוגי והפסיכיאטרי שהוא חשוב, הם צריכים גם מסגרת אחרי הצהריים. כן. והיה צריך עובדות סוציאליות שתתכללנה את הפעילויות אחרי הצהריים של ילדים את המועדוניות. ואתה אומר הכסף הזה לא הגיע. לא בכלל. אז... יש לנו שליש מהבריאות, מה שליש מהבריאות שזה בעצם... התלת התלת משרדי, כן, 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 כן,
0: אומר, ההסתכלות התלת-משרדית, כן, הזאת, שהיא כל כך נדרשת וכל כך חשובה ב- כן. ב- בסיפור הזה, בעצם לא קיימת. כן. <אנה>, המשפט האחרון שלך עם שר הבריאות. משה ארבל, אני... שנראה שהוא מאוד קשוב לנושא הזה, הדבר הראשון שהוא עשה במסגרת העבודה, בתור ספר בריאות, היה ללכת למרפאה, מרפאת בריאות הנפש בעכו, ולהבטיח שהיא תישאר פתוחה. מה, מה את אומרת לו? לא?
12: האמת היא שאני הייתי אומרת שני דברים. אחד, אה, בתור מי שנתקלת לא מעט, אה, בעיקר במסגרת המיון אה, אה, בצוות, אה, אני רואה כמה הצוות רוצה לעזור. אני רואה כמה אנשים שאנחנו נתקלים בהם רוצים לסייע. הם פשוט לא יכולים. ואני חושבת שחשוב שיבינו שכשהילד נמצא בבית, הוא נמצא עם הורים שאוהבים אותו ורוצים לעזור ולהגן, אבל הם לא יודעים איך לעזור לו. ו- ואנחנו לא מקבלים שום עזרה ושום הדרכה. כן. ובסופו של דבר זה מקבע אצל הילד את הבעיה. ו- והמצב שלו מידרדר, ואנחנו... את, את יודעת, אחד הפסיכיאטרים שפגשתי אמר לי, את צריכה להבין שהילד שלך חולה, אבל תתייחסי אליו כמו לחולה, הוא יהפוך לנכה. וזה היה משפט שהיה מאוד קשה לשמוע, והילד שלי באמת חולה, ו... ואם היה לו שבר, הוא כבר מזמן היה מקבל גבס. אבל השבר שלו הוא בנפש. כן. ואני לא יודעת איך להציל אותו כרגע, כי אף אחד לא עוזר לי.
0: אנה, תודה רבה שדיברת איתנו וששיתפת. אני מקווה שזה יעזור. וקטי, משפט סיום שלך.
11: כן, המקרה של מיכאל באמת מאוד עצוב, והוא אחד ממאות באמת שמחכים, ואני רוצה להגיד לך שיש לא רק מחסור בפסיכ... במיטות ובמקומות אשפוז, אלא גם בפסיכיאטרים, גם בפסיכולוגים וגם העמותות שעוזרות. למשפחות האלה גם הן צפות וקורסות, כך שאת יודעת, לפני כמה חודשים עשיתי כתבת תחקיר על הנושא הזה, ופרופסור גיל זלסון, מנהל בית החולים גאה, הגדיר את הנושא הזה של העלייה בילדים ובני נוער שסובלים מדיכאון, חרדות ובעיות פסיכיאטריות כפיגוע המוני. והממשלה, המדינה, חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הבריאות הנפשית של הילדים כי באמת, היום מי שתופס מיטה הוא בר מזל ואז מהר מאוד מפנים אותו מהמיטה הזאת ואין סיכוי טוב לעזור
1: לו
0: ולהציל אותו. ואני אגיד עוד מה... להוסיף, אני, אני רוצה עוד... להוסיף, גם... כן, בוודאי. לגבי כן. המיטות
1: אשפוז, אז זה לא, זה לא מופיע בתוכנית התקציבית של שנה. לא, לא נותנים את הדעת לצורך בלהרחיב את מיטות האשפוז, בייחוד בנוער, שם המצוקה היא הכי גדולה.
0: כן, ואני אגיד בהקשר הזה משהו שאנחנו דיברנו עם מתמודד נפש מבוגר, עם אבנר כאן, ב- בהקשר של סגירת המרפאה במזור בעכו, והוא אמר... אני, בזכות זה שהמדינה השקיעה בטיפולים שאני קיבלתי במרפאה, אני היום בן אדם מתפקד. אני בן אדם שמשלם מיסים, אני בן אדם שעובד. כל טיפול קושל בילדים האלה עכשיו, זה שנים של טיפולים אחרי זה שהמדינה תצטרך לתת להם. ואם היא תמשיך ותיכשל בזה, היא רק תצטרך לתת להם עוד ועוד טיפולים. וזה נורא, בסדר, גם, כבר גם, כבר גם ילד במישור ילד המוסרי אה? וגם זה... במישור הכלכלי תועלתני.
9: אני חייבת גם
0: להגיד לך שחוץ שלהם. מזה,
12: כן. חוץ מזה אנחנו שוכחים שהילד שלי היום בן שש, אבל בסוף הילד הזה, הוא יהיה המבוגר שצריך להיות אזרח פרודוקטיבי במדינה וללמוד ולהתגייס ו- ולתת מעצמו למדינה שהוא חי בה. איך הוא יעשה את זה אם אף אחד כרגע לא עוזר להציל את הנפש שלו?
0: אנ... צריך כן.
12: להבין שהם העתיד שלנו, ואנחנו
0: מכשילים אותם. אנה, תודה רבה שדיברת איתנו. פרופ' דורון גוטהלף, מנהל החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בתל השומר, יושב ראש איגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, וכתידו, ראש תחום הבריאות שלנו. תודה רבה לכם. תודה. תודה. פרסומת, ותכף נחזור. 1148 כאן בסדר יום, שלום לדפנה מאור. שלום. עורכת הכלכלה העולמית דה מרקר. בואי נדבר על בעיות גלובליות. הצעירים עושים פחות סקס, זה לא התחלה של בדיחה, וזה רע לאנושות ורע לכלכלה. זה זמן כבר התופעה הזאת, נכון? נכון. אז מה אומרים הנתונים ולמה זה רע לאנושות? לא אמרנו שאנחנו רוצים פחות ילדים? בעולם, לא חלילה בישראל, כי אנחנו רוצים תמיד יותר.
13: דבר ראשון, הנתונים. סקרים מראים ש... תלמידי תיכון בארצות הברית, למה לא ארצות הברית? כי שם אוספים נתונים על כל דבר שהוא, mm-hmm. מאוד מסודרים בדברים האלה. 30% מתלמידי תיכון בארצות הברית קיימו יחסי מין אי פעם. בשנות התשעים זה היה יותר מחמישים אחוז. Okay. זה, זה, זה שינוי משמעותי מאוד. Mm-hmm. ולפני עצמו, אם אנחנו מתעלמים מכל מה שאנחנו יודעים על בני אדם, היינו בסדר, קצת יותר חנונים, אולי... הם קצת יותר שומרי, נקרא לזה שומרי חוק. ו- ו- חוק וגם כזה, הייתה אבל... קורונה
0: באמצע, אז... כן,
13: זה... אבל זה, זה, קורה עוד, זה קורה עוד לפני הקורונה. עוד לפני זאת הקורונה, זאת אומרת,
0: אוקיי. הירידה <קורונה> עוד לפני הקורונה.
13: הירידה עוד לפני הקורונה, והקורונה כמובן מביאה עוד קפיצה חזקה בזה. Mm-hmm. עכשיו, מה התהליכים בעצם שאנחנו מדברים עליהם פה? אנשים מתרחקים אחד מהשני, פחות קשרים בין בני אדם. וזה רע לאנושות, רע לאנושות ברמה של הבן אדם האינדיבידואל, שאנחנו יודעים שלהיות ביחד עם אנשים זה טוב לבריאות הפיזית שלנו, לא רק הנפשית. וממש, המערכ, המערכת החיסונית מגיבה לבידוד, בגלל זה דרך אגב היה מאוד מאוד קשה בסקרים של הקורונה, זאת אומרת, יש, יש ביקורת על זה, שאנשים לבד נהיים יותר חולים, זו מחלה, דרך אגב, שר הבריאות של ארה״ב הכריז על מגפה חדשה. הבדידות. הבדידות. Mm-hmm. ואיך, ואיך צריך לטפל בה, הוא מנסה לטפל בזה, כמו שמטפלים במגפה במגפ, של מחלה שהיא ביולוגית, נקרא לזה. עכשיו, מה שקורה כתוצאה... ואגב, זה... אנחנו זה...
0: מייחסים את הבדידות בעיקר לגילאים מבוגרים והגיל השלישי, אבל לא, היא בכל הגילאים, לא. עד כדי כך שבבריטניה יש גם שרה לענייני בדידות. גם הם הבינו שיש פה מחלה. אני חושבת שוב,
13: איך שהעולם בנוי והחברה כבר התנתקה ממבנה משפחתי גדול ושבטי וכולי, אז כאילו טבעי שאנשים מבוגרים יותר אה, בודדים, אבל למה צעירים יותר, אה, מרגישים mm-hmm. יותר בודדים? יש המון המון סיבות טכנולוגיה שמנתקת אותם ונותנת להם גירויים, את יודעת, בטח ביולוגים ורופאים יכולים להסביר את העניין שלה. הסיפוק המיידי שנותנים מסכים. לא משנה מה עושים במסכים משחק מחשב אלים, או, או, או קוראים איזשהו פוסט, או, ש, או שמסתכלים בפורנו. זה נותן איזשהו משהו שמושך אותך הלאה מ- מלצאת החוצה ולהתאמץ, לפגוש אנשים, תחשבי כמה קשה זה... להגיע למגע אנושי אינטימי,
0: צריך לצאת ולהכיר ולנסות, וזה לא הולך, ולקבל ו- חיות. וכל ו- 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 העניין, וצריך להגיד בהקשר הזה, אבל זו נקודה נורא חשובה, שהאינטראקציות הבין-אישיות, בין אם אינטימיות ובין אם חבריות, הן משהו שכנראה הוא קריטי לבריאות הנפשית שלנו ולבריאות הפיזית שלנו. נכון, נכון. זו נקודה שנורא כן. חשוב להבין אותה. שוב, אני
13: אומרת, זה כבר מחקר, המערכת החיסונית. עצמה מגיבה לבדידות ולניתוק ולניכור הזה, כמו שהיא מגיבה למחלה. עכשיו, מפגיעה ההגנות וההגנות האלה, זה לא הגנות שצריכות לפעול במקרים האלה, הן שומרות עלינו במקרה חירום, הן לא אמורות להיות... Okay, לא... כגוריות okay.
0: דם לבנות, אטלק okay. על ה... אז הבנתי למה זה רע לאנושות, כן. למה זה רע לכלכלה.
13: למה זה רע לכלכלה? מכיוון ש... טוב, אז כדור הארץ עמוס בבני אדם, ואנחנו אומרים שיש עומס יתר, אנחנו עושים את הסביבה, וכל הדברים האלה נכונים. <coughs> אבל, בקונסטלציה הנוכחית שבה אנחנו נמצאים יש מדינות שבהן האוכלוסייה יורדת. אין מי שיעבוד, אדם צעיר, אנשים צעירים, ויפרנס בעצם את מי שיוצא לפנסיה. עכשיו, אנחנו לא שינינו את חוקי הפנסיה בצורה כל כך דרמטית, ועדיין צריך לשלם קצבאות, שזה בעצם ביטוח. לאנשים במשך שלושים שנה אחרי שהם פורשים מעבודה. והכסף הזה פשוט ייעלם, אם לא יהיה מי שיעבוד, הוא יכניס את הכסף הזה לקופת המדינה. זה, זה גורם לטלטלה אדירה בכל מה שחושבים על היחס בין אה, האדם והפרט והמדינה, המגזר הפרטי, העסקים וכך הלאה. ו, ו, ואת רואה שממשלות נכנסות לפאניקה כתוצאה מזה. אנחנו נכון, מדברים על סין, שבו הממשלה עושה מאמצים עילאיים לגרום לזה שאנשים כן... נקרא לזה, התחתנו ויעשו ילדים, כי פתאום הם הבינו שאין ילדים. טוב, זה אחרי ילדים. שבמשך
0: שנים הם הנדסו את, את האוכלוסייה שלהם לא להביא כן. ילדים.
13: הכל עניין של משקל, ו, וזה בדיוק הנקודה. אנחנו, <laughs> בני אדם תמיד מגזימים לאיזשהו כיוון, <laughs> ואז, ואז נוצרות אוכלוסיות שמתמעטות. עכשיו, זה קורה במקומות נדירים, יחסית נדירים, יפן, דרום קוריאה וטהוואן, אבל... אה, זה מתפשט, גם באפריקה יש ירידה חדה בילודה. התוצאה, העתיד לא ברור, זה לא רק זה, גם משפחות ואנשים שיש להם ילדים, שוב, אני לא באה פה כאדבוקטית או משהו כזה, יש להם איזשהו מבט קדימה לעתיד, הם צריכים להיות באיזשהו מבנה מסוים שהוא יותר ארוך טווח מאשר אדם שהוא רק לעצמו. וגם זה מאוד משפיע על הכלכלה והחברה. עכשיו, היא על בן אדם שיושב בודד, מבודד, ואין לו ילדים, והוא כל היום קורא רק דברים, הסטות וכל מיני רשתות חברתיות. הוא יכול לצ... לצאת ולעשות מעשים קיצוניים, כי כל ה-state of mind שלו שונה. ו... ו... וזו בעיה, זו בעיה חברתית. עכשיו, בישראל כמובן אנחנו בעיה הפוכה. פה, פה הוא...
0: הוא מלא את הארץ. טוב, ועם סימן הקריאה הזה אנחנו נסיים את שיחתנו המדכדכת, אין הגדרה אחרת, דפנה. דפנה מאור. צריך לקרוא צעירים, אני אתעורר. אין בערך, אין ברע, חמודים ברחבי עולם, לכתוס ילדים. עורכת הכלכלה העולמית דה-מרקר, דפנה מאור, תודה רבה לך שדיברת איתנו. אנחנו <אז> סיימנו, שעתיים של סדר יום של יום רביעי וגם סיימנו את השבוע הזה. נגיד תודה לעורכת מריתו של אמיתרני <אז> בהפקד, אני <אז> שג'וקון, ידידיה ושירי ואל, לביצוע הטכני העיר ניומן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נהיה כאן גם ביום ראשון. שיהיה לכם המשך יום נעים, תשמרו על עצמכם איפה שאתם נמצאים, שיהיה בעיקר שקט. יאללה ביי.